0: We'll <laughs> Muito boa noite, definidas as semifinais da Copa do Brasil, São Paulo conseguiu segurar um empate, vencia por 2 a 0 e no final das contas com um homem a menos, segurou um empate, enfrentando o América 2 a 2, havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, se classifica, avança e será o adversário do Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Você viu, estou muito bem acompanhado, Rodrigo Bueno, Vitor Birner, Paulo Calçade, Jean Oddi, rápida pausa, a gente volta daqui a pouquinho para a nossa conversa aqui, uma hora e meia de linha de passe, fechando sua noite de quinta-feira, até já. Linha de passe, linha de passe, semifinais definidas da Copa do Brasil e começam na semana que vem, né? Teremos as partidas de ida já na semana que vem, amanhã o sorteio para definição exatamente da ordem, dos mandos. E na semana que vem já as partidas de ida e tem aquela pausa exatamente para a realização das semifinais da Libertadores. E então, como aconteceu mais ou menos, né mesmo desenho agora das quartas de final e então as partidas de volta lá em setembro. Linha de passe é a nossa hashtag, 2 para o América, 2 para o São Paulo. São Paulo se classifica, avança, é semifinalista da Copa Sul-Americana, é semifinalista da Copa do Brasil. Parecia, Vitor Birner, que seria com menos emoção, né? Era o que o primeiro tempo mostrava, até quando o São Paulo abre 2 a 0, dominando o jogo, acabou sendo com emoção no fim.
1: Tudo bem, Paulo? <risos> Boa noite a você, a Rodrigo Bueno, ao Jean, ao professor Calçari, aos fãs e aos fãs do esporte. Quando se fala do São Paulo, é preciso que sempre é, a gente lembre do contexto de um time que não tem um grande título há um tempo considerável. Um time que foi acostumado, quase toda a vida, a ganhar as principais competições. E você mudar esse cenário não é alguma coisa tão simples e, apesar de algumas pessoas discordarem, como o professor Calçade, não é apenas uma questão técnica. Eu acho que a questão técnica é fundamental. A questão coletiva é fundamental. Mas o futebol tem alguma coisa a mais, que queiram ou não, por mais que não sejam esses os jogadores que geraram os tantos anos que o São Paulo está sem ganhar um grande campeonato, que isso vem para o time. O São Paulo não tem um time tecnicamente tão especial assim, tem uma boa equipe, melhor que a do América, para fazer uma comparação. Taticamente, eu acho o São Paulo um time mais bem preparado que o América, depois a gente vai falar sobre o jogo hoje, apesar de uma coisa... É, que não gostei no posicionamento da equipe depois da perda do, do Miranda expulso. É, mas eu acho que hoje tem uma coisa muito positiva. É, o São Paulo tinha que classificar. Tinha que classificar. E pelo que a gente viu nos últimos tempos, quando o São Paulo perde um jogador expulso, ou quando o São Paulo toma gols tolos, ambos os gols hoje, responsabilidade do Reinaldo, é. É, o que também não é uma novidade algumas dificuldades do Reinaldo ali é, em marcação, esse tipo de questão. Primeiro lance, para mim, depois eu opino sobre o cartão e o pênalti, vamos deixar para depois. É, o São Paulo sempre, até contra times tecnicamente piores, o São Paulo vinha perdendo a classificação, vinha na hora H faltando alguma coisa que não permitia que o São Paulo segurasse o resultado que precisava. O São Paulo segurou. Meio que... Na raça, de, seja como for, Foi. é um mata-mata. É óbvio que o São Paulino não está satisfeito com a qualidade do futebol da equipe depois da expulsão. Mas eu acho que o São Paulino deve estar tá muito satisfeito com a postura do time, da torcida, porque você só ouvia a torcida do São Paulo lá. Principalmente depois que o São Paulo perdeu jogador expulso, atuando fora de casa. E é o que dava para exigir dessa equipe hoje. Não dava para exigir mais dessa equipe. De agora em diante, já falar depois, a situação para o São Paulo no campeonato fica mais difícil. Mas hoje eu acho que é um dia para o São Paulo com a moral. o São Paulo superou é, um erro, erros individuais de um dos seus jogadores, o São Paulo superou a falta de um atleta, o São Paulo superou um momento que o São Paulo, nos últimos anos, quase nunca conseguia lidar. E está na semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo poucas vezes chegou, chegou uma vez na final, chegou outra com o Diniz, né, e foi eliminado contra o com outro chegou, Grêmio. Nessa última década o São Paulo chegou várias três vezes, em 2012, em semifinal.
2: 2015. 2020. É vezes. 2020. Quinta... É, bom, mas num, num período de 10 anos, o São Paulo tem frequentado
1: mais as semifinais da Copa do Brasil.
2: T... Eu tenho conseguido dar o um passo para a decisão.
1: Então, mas eu acho que dentro do que a gente podia esperar do São Paulo na Copa do Brasil, o que a gente pode esperar, o São Paulo chegou aonde era possível, olhando os adversários que o São Paulo tem de agora, teve até agora. De agora em diante, é uma outra história, a gente conversa depois.
2: Tudo bem, Rodrigo? <risos> Boa noite, Paulo, Jean, Calçade, Biener, fã de Olha, uh, o Birner falou muito que o São Paulinho tem que festejar hoje, eu vou ampliar um pouco esse leque aí, porque o São Paulino hoje estava muito ligado no mercado europeu, janela de transferências, e nesse jogo da Copa do Brasil, por questões orçamentárias. O São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com essa classificação. Claro que... Uh, o feito, a façanha esportiva, não é uma façanha, né? mas a classificação tem é, esse, esse componente de ainda permitir sonhar com um título que é para o São Paulo. Mas o São Paulo que tem dificuldades financeiras, então o São Paulo não é como o Flamengo ou o Palmeiras que quando classificam nem pensam enquanto estão ganhando, né? porque já tem ali né, um, um robusto cofre por trás. O São Paulo é, possivelmente vai ganhar 13 milhões de reais amanhã com a venda do Casemiro
0: para o Manchester
2: United. E o São Paulo lamenta muito que o Anthony não foi para o Manchester United, o Manchester United ofereceu 80 milhões de euros. O São Paulo ia ganhar aproximadamente 70 milhões de reais. Olha, para você fazer a comparação, o São Paulo ganhou 8 milhões de reais hoje com a classificação. Se o Anthony tivesse sido negociado e o meu Ajax querido não aceitar 80 milhões de euros no Anthony, realmente não sei onde vai parar isso. Mas você vê, o São Paulo não está muito preocupado com passar pelo América, né, chegar a uma semifinal, mas também... É, buscar esses dinheiro, esse dinheiro é, meio que alternativo ou aleatório que possa é, mudar a situação do clube a, a médio e longo prazo. Sobre o time em si, é, é, um, time, é um time valente, é um time guerreiro. Igor Vinícius, que é um, é um batalhador, tecnicamente não é um grande jogador, mas está fazendo é, o que pode o que não pode, pela, pelo lado direito. O Caleri não tem um jogo que ele não sai ferido, machucado... Rasgado, com hematoma, a luta dele, a entrega dele é, é, é algo contagiante para o São Paulino. Então, é um time que tem muito espírito de coração. Hoje, é, teve muitos dos seus sustos por conta dos experientes jogadores do time. O Reinaldo Miranda também, né? O Miranda que vai ser desfalque na, na, na partida da dida contra o Flamengo. A gente vai falar mais desse jogo. E é claro que o São Paulo é o mais fraco dos semifinalistas. Então, o São Paulo entra como franco atirador para mim. Especialmente porque ele vai enfrentar o melhor dos semifinalistas, que é o Flamengo. Não importa se decide no Morumbi ou no Maracanã, o São Paulo é o patinho feio, é a quarta força dentre os semifinalistas, eu já posso dizer assim.
3: Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É, a gente estava lá com, com o GC, né, com a Tarja, dizendo que vale mais pelo resultado do que pela atuação. É claro que vale mais pelo resultado do que pela atuação de maneira geral, mas eu acho que vale muito pelo comportamento. Aí um pouco né, em cima daquilo que o Biner estava falando, porque à medida que o tempo ia passando, à medida que o América faz aquele gol no final do primeiro tempo com a penalidade, aí o Miranda é expulso, aí vem o gol de empate... Tudo se desenhava para mais um daqueles roteiros de eliminações inusitadas contra um time indiscutivelmente mais fraco, um time menos capaz do que o São Paulo. É, porque o São Paulo viveu muito momentos como esse nos últimos tempos. Então eu acho que vale também, porque eu discordo de quem eu vi algumas críticas, ah, o São Paulo está recuado, né? meteu todo mundo lá atrás, está se segurando por ali por uma bola para, de repente, o jogo ir para os pênaltis. Mas, na verdade, eu acho que assim, não, não consegui ver toda a pressão do América que muita gente viu na reta final, depois, e sobretudo, da expulsão do Miranda. Então, eu acho que o São Paulo, é, pelo menos nesse aspecto comportamental de não, não começar a tremer, não começar a sentir o gol do adversário, não sentir a expulsão do Miranda e conseguir, à sua maneira, dar uma cozinhada no jogo ali, sobretudo na, na meia hora final, eu acho que é, tem os seus méritos. Então, tem um mérito comportamental também. É claro que, pela diferença dos dois times, a gente podia é, exigir mais do São Paulo, a gente podia até achar achar que o São Paulo poderia ter se classificado nos dois confrontos com mais facilidade. Mas é um clube gigante num momento conturbado da sua história, um momento que pesa, que faz com que os jogadores sintam e acho que, pelo menos nesse confronto especificamente, ele não sentiu. E aí é o que o Bueno falou, na né? semifinal, eu acho que assim o São Paulo na boa. ele entra... Eu nem acho que seja ah, o patinho feio... Dos quatro semifinalistas, olhando para o que o Corinthians jogou até aqui, por exemplo. Não acho que dê para dizer, nossa, o Corinthians está voando, o São Paulo não. O Fluminense, que esteve muito bem, já não está mais tão bem assim. Então, eu até acho que o São Paulo ele está muito mais próximo dos outros dois semifinalistas. Do que do semifinalista que ele enfrenta Esse é o problema, né? É que a semifinal do São Paulo Não é nem contra o Corinthians Nem contra o Fluminense, porque aí eu acho que a gente teria Confrontos parelhos. A semifinal do São Paulo é contra o Flamengo Que aí indiscutivelmente leva uma boa vantagem No favoritismo, pelo menos Em relação a esse confronto
0: Paulo Calçade, E assim, eu até ouvi de um São Paulino na redação Olha, esse é o melhor Primeiro tempo do São Paulo Em muito tempo até o pênalti, né? Até o pênalti, é quando o América né? diminui. Até o 2x0. Até o 2 a 0
1: Você Jogou muito ah. bem contra o Bragantino no final de semana. É, lembrar. jogou,
0: jogou. Aí depois é, de fazer 2x0, o São Paulo diminui um pouco o ritmo, <risos> o que talvez seja natural, jogando fora de casa, o América tenta dar uma crescida e aí surge o pênalti. Depois a expulsão e o desenrolar do segundo tempo tem um outro roteiro, né? Boa noite.
4: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Para você que nos assiste, esse é um jogo fragmentado, né? Porque ele tem até os 30... Bom, aos 29 está 2x0 para o São Paulo.
3: Tem Marcos, né? É, Marcos, assim, bem claro.
4: Aí você... Tá bom. E que São Paulo existia dentro de campo aos 29 quando fez 2x0? Existia um São Paulo que lutava. Um São Paulo que não foi com a vantagem. Não foi jogar com a vantagem. O São Paulo foi jogar sim, com a vantagem de outra forma. Você tem duas maneiras de, de, de lidar com a vantagem. Uma é ignorá-la. Uhum. A outra é ficar ali encastelado na área. O São Paulo falou, dane-se, vamos jogar. Eu acho que esse... esse quando, você, se, quando a referência é o melhor primeiro tempo, é para essa parte de ter uma vantagem, ignorar, vai para cima. E era um jogo ali, né? Pegado, de divididas. Depois faz 2x0. Bom, é natural que, natural que o América... Saía de, de uma, assim, intensamente e aí o São Paulo baixou um pouquinho. Porque o São Paulo, quando fez 2x0, fez 2x0 com nenhum chute a gol da América. Aí o São Paulo congela seus números e até o final do primeiro tempo só dá a América até chegar o empate com gol de pênalti. E vem a expulsão do Miranda, é outro marco, lá no segundo tempo, 13 minutos, toma o 2x2 aos 20 Bom, e aí foi essa, segurar o, o placar, que se tem mais um gol, aí vai do América, vai, vai para a disputa de pênaltis. Acho que tem momentos do São Paulo para serem isolados. Quando você tem inferioridade numérica, não adianta querer analisar muito comportamentos. Né? Ah, o São Paulo sobe para marcar o adversário com um a menos. Esse, cara, esse jogador a menos vai faltar em algum lugar. E aí, quem vai se expor? E até que o São Paulo andou subindo. Não, ainda razões, mais devia, com dois mais gols de o vantagem, vantagem, né? Mais é, que deveria. Acho que ainda
3: mais com dois gols de vantagem, eram dois gols de vantagem,
4: conto, por mais que tivesse dois não, a um, quando né? Quando estava que... dois a dois, a partir do 2 a dois, uhum. uh, é que, é que o Rodrigo... e um jogador a menos, aí o São Paulo acho que em alguns momentos subiu até demais, porque você fica exposto ao América chegar com vantagem numérica no setor de, de chute a gol ali, de área, né? Ali no funil.
2: Se vai para os pênaltis, do São Paulo teria dificuldades, porque os principais batedores estavam todos fora é, do jogo, né? Na ordem Reinaldo, Luciano, Caleri, os Ígors, né? Vinícius e Gomes, que bateram pênaltis recentemente. Uhum. São Paulo tem tido sucesso em pênaltis, né? Passou na sul americana pelo Ceará, sim. eliminou o Palmeiras né? da competição de, dessa forma. Então, o, o Rogério não pensou visivelmente nisso. Ele estava preocupado, obviamente, especialmente depois da exploração do Miranda... De segurar e controlar o jogo. Acho que o Nicão entrou bem, né? O São Paulo tem alguns jogadores. Se o São Paulo não é um time que tem muita velocidade, né? Não tem, o Rogério sempre reclamou de jogadores, falta de jogadores de beirada, de velocidade. O São Paulo tem muitos jogadores que sabem segurar bem a bola. O Nicão, por exemplo, entrou bem para fazer esse papel. O Patrick também tem essa característica. Então o São Paulo conseguiu suportar ali os últimos 25 minutos, um pouco mais, né? tivemos 8 minutos de acréscimo, né? Então, pelo menos meia hora, o São Paulo conseguiu suportar a, a, a pressão do time do Wagner Mancini. É, e, o, e o Rogério está de, de parabéns porque é, ele sempre priorizou o campeonato brasileiro e parecia deixar um pouco de lado as Copas. E o São Paulo pode ser eliminado na semifinal, da Sul-Americana pode ser eliminado na semifinal, só que além do retorno financeiro, ele colocou o São Paulo hoje numa posição de destaque. O são Paulo não disputa o título brasileiro, mas o São Paulo está em, em, em outras duas frentes e são poucos os clubes hoje que estão em, em, em duas Copas também. Né? O Flamengo é. Talvez é aquele que realmente está brigando por tudo, mas para os... Eu falei com o Jean outra vez sobre a previsão orçamentária do São Paulo. Uhum. São Paulo chegar nas quartas de final do Brasil era o que estava lá. Olha, chega quartas de, quartas de Copa do Brasil, ok, São Paulo já está na semifinal. É, chegar a final da sul o São Paulo está a dois jogos de, de alcançar esse objetivo. E acho que é, uma, é, é, um, é um título importante e muito viável para o São Paulo. né? final em Córdoba contra talvez o Del Valle né? ou o Melgar, né? Passando pelo time do, do Jorginho, e né? Pensa que pensar só é no esse... próximo
1: jogo, por enquanto. Eu coisa.
2: sei, mas é, 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 é muito mais viável. Ele parece técnico. É técnico Não, não é. O Rogério a, a partir do momento que eu falo que o São
1: Paulo tem que lidar com uma fase que vários clubes grandes tiveram que lidar, Caputou, de um jejum mano. de títulos importantes. Tá nas cortas de final. Vai mas... discutir minha análise é a final? Assim, é. Eu falei aqui sem medo de, <risos> de quebrar a cara. É Se é o, é é é o, é o, o São Paulo é o patinho feio, o frango é o na Copa
2: do Brasil. Na Sudamericana É o contrário. O São Paulo é o grande o candidato. O São
3: Paulo está é. para a Sul-Americana, como o Flamengo e o Sensato. Ah, não, desculpa, não,
2: não. ah eu, acho, eu acho, eu acho. Acho a comparação boa. comparação é boa. É o Atlético, Goianiense, o meu lugar e o Independente. Um jogo em campo, uma final. Vai ser em campo neutro, na Argentina. E a gente sabe que a Trudeuvalho não é grande nem no próprio país, é do meu lugar também, né? Não, então vai um ter gigante, o, o semente o de São tá Paulo para a final vai ter uma invasão de quase 50 mil São Paulinos Exato, na Argentina. É. São Paulo jogaria em casa, né? Então, a chance é, é, é muito boa. O São Paulo decide em casa contra o Dragão, que tem vindo de placares é, elásticos, né? Perdendo várias partidas de quatro e tal. Então, é, digamos, você, bem, lembra, né?
1: você lembra os times que eliminaram São Paulo de Sudamericanas, americanas né? Nos Lembro. Inclusive, uma, 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 uma Ponte
2: Preta do Jardinho do na época, né?
1: A ah, defesa de justiça começando a aparecer com o BKTS. Oh, acabamos o de é... elogiar
2: o São Paulo justamente
3: é, porque é... nesse jogo contra o América, que, aliás, diga-se, não é gigante, tá, mas é um time com um nível é, superior à, à maioria desses times, uhum. desse histórico negativo de, de eliminação do São Paulo contra menores. E o São Paulo acho que se comportou de uma maneira mas diferente. Mas é o, o X
1: da questão que, assim, é a postura. Eu, eu sei. É o então, São Paulo conseguindo lidar com é... momentos difíceis. Mas foi um
3: São é uma Paulo coisa diferente nesse aspecto.
4: não time... O que pode vir pela Sul-Americana... Não é temer, é respeitar. Respeitar, então, no caso da, do Copa do Brasil, é melhor desistir
1: já. Não, de jeito nenhum. Ah, não? De jeito <risos> nenhum. O futebol não. se dizer, joga dentro do campo.
4: Respeita lá o não, meu não, lugar não, e nós, o Flamengo... Nós conversamos
1: aqui, depois do Corinthians, perder o primeiro jogo em falaram, É difícil, é muito difícil reverter. Mas joga o jogo, o futebol é assim, não tem, Nossa, não bem, tem isso. E isso vale para o vale São Paulo contra o Flamengo vale. e vale, vale e eles para quem for enfrentar o São assim, Paulo assim, na Copa do América. Só acho que o Flamengo é um time muito diferente tecnicamente. Pra você você pode olhar e falar, opa, o Gabigol pode decidir o jogo, o Rascado pode Sim. decidir o jogo. O Pedro não fazia a lista. Vários caras podem decidir o jogo, o time está jogando. O São Paulo é um time de comportamento... Hoje elogiável, sim, sim. com um ou Mas... outro jogador que pode jogar, decidir o jogo, como o Luciano, que hoje fez uma partidaça. A partida dele é uma partida hoje enorme porque o o São Paulo tem hoje. Ele faz gol com o pé, gol com outro pé, os gols escolhendo o canto para bater, constrói no meio de campo, rouba a bola, ganha a bola aérea e ele só saiu porque ele tinha amarelo, o São Paulo perde um jogador e o Rogério não podia arriscar com o time com um jogador a menos, de perder um outro jogador expulso e o Luciano já estava amarelado. Acho que só por isso ele saiu. E quando ele sai, tecnicamente o São Paulo sofre. Eu não concordo com o Bubu, sobre a entrada do Nicão. Eu concordo sobre a postura do Nicão. Mas eu, eu, eu no começo acho ele um pouco vítima. E aí eu acho que foi a ideia do Rogério, tá? O São Paulo joga com 4, 3 e 2. O Nicão é mais um segundo atacante do que o jogador que tinha que recompor na direita. E aí deixa o Igor Vinícius, que o Rogério tem conseguido fazer uma coisa com ele que para mim é uma coisa impressionante e eu aplaudo muito aqui. O Igor Vinícius está se transformando ou tem sido um jogador competitivo. Ele não era um jogador competitivo. E é um jogador que consegue achar o posicionamento em campo na marcação com a linha de 3 acha bem, com a linha de 4 sofreu um pouco. Na troca do Luciano Antronicão, também sai o Reinaldo e entra o Eriton. o São Paulo ter essa linha de quatro. O São Paulo jogava com a linha de três, linha de cinco, ali dependendo da circunstância. São Paulo tomou se o
2: segundo gol de, gol de empate, o Reinaldo já estava fora.
1: O Reinaldo já estava fora. É. Quando pauta, isso, isso. O Reinaldo, Reinaldo. O Reinaldo Prado só. Bom, depois a gente discute os lãs. Não vou entrar no Reinaldo. Vamos segurar. Vamos segurar. Você se falou que
4: ficou com ao invés de ficar. É, um,
1: e não dá duas. pra marcar com 4 3 então, Não dá. É, mas é. Não dá. Não dá. Se,
4: por, qual é o objetivo dele, né? Aí, se, quando você fica com. Tá bom, você tá com 9, é o que natural. Você, você joga com 10. No, geralmente num no 4-4-2 defensivo, né? Sim. Os dois estão interferindo na saída de bola. Uhum. Quando você perde um e fica só com um lá na frente, porque recompõe a linha de quatro, Sim. esse um fica no meio do bobinho. Ele não pega ninguém. Sim. Então é o seguinte, você é obrigado a baixar, baixar, você não vai interferir lá na saída. Isso. Então você baixa. E ele não quis descer tanto. Ele quis que com esses dois... Interferir mais do que na organização lá no Pastor, início da organização. Não a entrada é, do Estou é. discutindo o posicionamento
0: no começo. Não trazer tanto o América para a sua região. Com duas de quatro, é. você
1: baixa muito. Isso o tem dois, lógica. Você pressiona um pouquinho. Porque o América não fazia muito mais do que cruzar bolas na área. E quanto Sim. melhor for a condição para o cruzamento, maior era a chance do América conseguir o gol. Mas quando ele coloca o Nicão. Até o momento em que o jogo para, ele destruiu, ele modifica isso. Depois entrou o Alisson. O Nicão era um segundo jogador na frente. Para quem você precisa disso? Para segurar a bola. O São Paulo não conseguia segurar a bola. A bola batia e voltava. Não. Então, outra, outra coisa que eu discordo eu um pouco, mas é uma questão de ideia. Quando o São Paulo está com 4-3, e aí mesmo se tivesse 4-4, o São Paulo ataca muito a bola no meio de campo para roubar a bola e ter o um contra-ataque. Não precisa. Faz, não precisa, você precisa fechar espaço, obrigar o adversário a tocar a bola para o lado, a tocar a bola para trás, a não conseguir avançar daquele bloco de duas linhas do São Paulo. O São Paulo não fez isso. Então, eu acho que o São Paulo, por algum momento, é, teve muita dificuldade para lidar com o jogador a menos. Uma hora o jogo para e o Rogério instrui alguns jogadores. Aí você vê o Nicão voltando para fechar na frente do Igor. Eu acho que essa primeira ideia... Eu acho que foi do Rogério, não foi o Nicão que não entendeu e foi lá jogar com o segundo jogador de frente. Então, quando eu não gostei do Nicão, não é nem da atuação individual, entra, entra técnica, entra é do posicionamento. Né? É então, mas assim, nos últimos, no começo, nos últimos
2: depois dez minutos, pelo menos, ele cavou umas três faltinhas, aquelas faltinhas no meu quando cão para parar o jogo. Quando já tava no 4-4. Quando o quando, quando, quando São Paulo tava sendo sufocado, ele, né, com um pouco de experiência, protegia a bola com o corpo, chamava uma faltinha, ganhava ali um ou dois minutinhos ali, né? Então, pro São Paulo passar um pouco mais de tranquilidade naquela, naquele sufoco final, Acho que ele foi importante.
0: Deixa eu chamar os números do jogo para a gente seguir a nossa conversa aqui sobre América 2, São Paulo 2, a classificação tricolor para as semifinais da Copa do Brasil. Olha lá, números das duas equipes, obviamente, o América ficou um pouco mais com a bola, é... Acertou mais passes, é, finalizações também mais do América, né? 10 quatro no alvo, 4 a 4 no alvo. São Paulo finalizou oito vezes. E grandes chances, duas do América e nenhuma do São Paulo. Mas eu acho que... Eu não entendo o que é grande chance. Se, se o São Paulo fez dois gols... Ontem já tivemos essa é
2: a, a posse de bola se inverteu, né? No primeiro tempo, o São Paulo teve bem mais posse de, de bola. Como é que o São depois, Paulo não claro, criou
0: nenhuma não grande chance e se meteu dois gols? Então, bom, mas enfim.
3: É...
2: O teu Atlético Goianiense não teve nenhuma grande
3: chance porque a bola foi... Mas, de fato, o São Paulo criou as suas chances, né? Foram jogadas.
0: E até por conta... É que Jean... A história
4: da área não é uma grande chance. Então, é uma... exato. Mas é, é isso mesmo? que eu tô falando. O do Atlético Goianiense... Grande chance é aquela bola, vai. Te então. Passa na pequena área, tem um pé... O mas o, o segundo grande... gol do São
2: Paulo é muito bonito. É, o do então, o é o brilhante. Então, por isso que eu
3: Exato, é, o número o... que mais sua atenção, a América cruzou 31 vezes só porque. Mais de 30 é cruzamento. Mas eu ia
0: dizer é? assim, muito por conta também de uma dupla que parece cada vez mais entrosada, né? Luciano e Caleri. O Luciano fez 16 gols na temporada, somando os dois de hoje. É, a dupla vai ficando cada vez mais afinada, tanto que. Acaba um pouco a responsabilidade de só Caleri, né? Só Caleri. Se o Caleri não faz um gol, não vai ter ninguém para fazer. E o Luciano foi goleador do São Paulo há dois anos, né? Disparadamente. Havia até uma Luciano dependência em alguns momentos. E parece que os dois se entendem cada vez mais. Né? É. E o... isso é bom, exatamente. Eu acho,
1: o jogador, eu acho o Luciano mais técnico que o Caleri. Um Sem dúvida. que vem, é. consegue construir, se movimenta melhor. O Caleri tem uma coisa... O professor calçado pode pegar no meu pé, professor, mas assim... Cheiro de boa? Não, não. Ele tem... Pisa na A área. maldade... Isso, mas, só falta um, ele é fumaça. Ele ali. é fumaça e pisa na área. Ele tem a maldade no limite certo, quase sempre, obviamente, que você precisa para algum tipo de jogo. Ele é chato, deve ser muito ruim marcar o calé, esse movimento então, até deixa o corpo, tal e isso mas isso é menos pela diferença.
3: maldade e mais pelo, pelo comportamento mesmo, pelo empenho, pela dedicação. Vocês estamos tá
1: falando a mesma coisa usando palavras diferentes. É, mas é
3: que eu acho, eu acho que assim, quando você fala maldade, você já subsiste. Não sujeira.
1: Não, eu sei, não. Mas não.
3: ele, faz, não. Não, gol, não. Futebol, ele futebol, faz futebol fujo. Ele faz o sujeira. A maldade é pior, talvez, Não, o futebol do que não é um
1: esporte para bonzinhos.
3: Não, sei, mas assim, é, mas é você que eu acho maldoso? Não, eu não, não acho ele
1: desleal. Mas eu acho que ele é um cara que... Vai procurar... Você, você acabou de falar no seu comentário de abertura. Por que você acha que ele sai sempre machucado? Não, porque, ele, porque sempre ele, mar... ele, briga, ele briga É, muito, é isso. O, o Luiz Fabiano
2: é que aliás deve ter uma, uma partida de despedida em janeiro, né? Essa é a informação que tá aparecendo. O Luiz Sabiano era um atacante chato para os marcadores. Ele brigava, ele competia, ele por cima, por baixo, no corpo. E às vezes o Luiz Sabiano era maldoso. Se descontrolava Sim. e vira e mexe era expulso e tal. O Calério hoje estava suspenso estava pendurado. Sim. Se ele tomasse um amarelo... E no tipo de jogo que ele faz, com tanto
1: choque, né? Com tanto voltar Vou usar outra palavra, então, já que é... eu usei meu linguajar vazio. Ele faz jogo, um jogo sujo, eu diria. É... Não, é porque... Malandro. Argentino. Ma... Não, não, tem argentino que não é malandro. É, tem. mas tem então, é essa De novo, é que eu,
3: eu, é que eu acho que quando você... No bom você... sentido. Eu, sei, eu entendi o elogio que você quer fazer, mas é que me parece que a principal uh, o principal mérito, a principal qualidade dele não é essa malandragem, essa maldade, eu estou entendendo o que você está querendo dizer.
0: Inclusive ele apanhou hoje é, bastante. Pode, né? pode
3: sempre, né? O, que, é, né, o que eu acho que ele tem de, de mérito mesmo mas é o empenho, o destemor, quer dizer, o cara vai para toda dividida, ele briga, ele é dedicado. Eu até falei quando o caleri foi contratado, que no meu ponto de vista, no aspecto técnico... É, era um exagero, a, a euforia, tal de como se Sim. esse cara pudesse chegar e mudar a história de São Paulo. E é claro que ele, tecnicamente, ele não tem a capacidade de sozinho mudar a história de São Paulo. Ele não é aquele cara que vai sozinho resolver os jogos, ele uhum. precisa né receber as bolas. O, o time precisa ter uma produção ofensiva, mas para além do toca no Caleri que é gol, quer dizer, para além daquele, daquele cara com a capacidade de fazer os seus gols, ele de fato tem essa capacidade... É, eu acho que tem, ele, ele tem muita entrega que vai além disso. E também por isso a dupla com o Luciano tende e está dando tão certo. Porque mesmo que o Luciano seja, como tem sido na Copa do Brasil, o cara dos gols, o Caleri está ali. Ele está trabalhando, ele está criando, ele está abrindo espaço, ele está chamando a marcação. A gente tem visto isso praticamente né, toda vez que os dois estão juntos.
1: É, será que é coincidência que o São Paulo com o Caleri em 2016, Caleri mais novo, com um time bem limitado, bem limitado, vai à semifinal da Libertadores, o time do Balsa, é... e só sai da Libertadores por conta das uma arbitragem muito estranhas ambos os jogos, né? Aliás, não foi só com o São Paulo, mas tudo bem. Será que é coincidência que o time tem esse espírito diferente com o Caleri naquela época e agora? É óbvio que não é só o Caleri, mas que ele tem uma influência nisso, de como o São Paulo tem conseguido lidar mentalmente com esses momentos adversos. Né, aquele São Paulo, por exemplo, se classificou de um jeito Michael milagroso na Bolívia. É, pa passou ali um, na um bacia amigo. das almas, contra, sabe? Contra tudo, e chegou a semifinal da Libertadores e poderia ter ido à final e sido campeão. Sabe? Assim, tem a expulsão do Maicon ali, tem o pênalti no Hudson no bom. jogo lá na Colômbia, lances assim indiscutíveis. Tá? Então, de qualquer maneira, eu acho que esse cara agrega mais do que só o futebol. E é disso que eu falo aqui, quando eu faço esse elogio que... Para quem está acostumado só com o seu site, pode parecer crítico A crítica, psicologia
4: professor. do esporte se definiria como o perfil de atacante colérico, que é, é um cara que não, não pode ser alguém que está ali. Né? Você tem vários perfis dentro Sim. de um time e alguns perfis combinam com posições. Né? Um goleiro com esse perfil, é um goleiro louco, sabe, goleiro? tem goleiro com perfil colérico. É um desastre. É um desastre. O goleiro tem que ser um sujeito mais, mais frio. É, meio atacante geralmente é colérico porque assim, o cara não...
3: Eu acho até o, o Luciano cara, mais colérico o cara, que cara, ele Mas ele é também é É claro que tem
4: alguns que a gente, aí a pessoa de repente vai entender mal, mas o tipo assim geralmente são caras que não desistem nunca, por exemplo Edmundo Edmundo, Edmundo às vezes armava umas confusões é mas, mas é o cara que está ali entendeu? você E é um perfil Psicológico. Então, é assim, grave.
3: essa malandragem você pode traduzir para o colérico. Não, e aí tem, que você citou Edmundo, acho que assim, também tem uma coisa do quanto é necessário para que o cara seja especial aquilo, no Edmundo, aquilo, aquilo não era o que. O Edmundo não precisava daquilo. Aquilo pra, atrapalhava de pra, Exatamente, porque é. era tanta qualidade, o cara jogava tanta bola, ele tinha uma capacidade técnica tão grande que talvez se ele conseguisse ser mais dosar. centrado e dosar, dosar. aquela loucura para colocar toda a sua capacidade técnica em campo, ele teria sido muito maior do que ele foi, embora tenha sido um jogador muito grande e importante. O caso do Caleri, para mim, é o oposto. O caso do Caleri é, é, é de um jogador cujo, cuja grande qualidade, o grande mérito... Está nessa relação dele com o jogo, está nessa relação dele com o torcedor, com a camisa que ele veste. Isso tudo tem um peso muito grande. E, claro, não é um perna de pau. Não estou dizendo que é um perna de pau. Mas eu acho que, tecnicamente, de fato, o Caleri não é um cara que você fala... pois esse cara, você olha para o padrão do futebol brasileiro, é um cara tecnicamente muito acima da média? Não. 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 Você pode dizer eu... até que é um centroavante acima da média para o futebol brasileiro, Sim. mas muito por todos esses outros aspectos.
0: Eu, eu, eu acho que a passagem dele pela Europa é, é exatamente é o carimbo disso Está que acabou de falar, no, não é deu certo aí. em lugar nenhum. Eu vou, usar,
1: vou usar um termo que o São Paulino vai entender bem. Ele tem um pouco de mentalidade lugano jogando na outra posição, do jeito que ele vê o futebol e do jeito que ele reage diante das coisas mais complicadas e dos momentos difíceis. Até para superar Mas alguns é engraçado, técnicos.
4: Né? Você pega as palavras do e você vê assim, a necessidade. Isso é... Eu, porque eu acho que é real no São Paulo. Eu acho que o Rogério veio para dar um pouco disso ao São Paulo. Ai, é essencial. É citar esses jogadores. Agora que você está citando, ele fala do Lugan, ele fala do Caleri. Quer dizer, o São Paulo sente falta desse tipo de atitude ah, dentro sim. de campo. Porque é uma atitude que faltou nestas... Nestes anos, em sequência, sem títulos importantes, que é o seguinte, cara, o time, os times que ganharam três brasileiros seguidos, os times do Murici, você podia falar, você podia ser várias teses sobre o futebol, jamais dizer que não eram equipes competitivas, uhum, que, não, que não competiam. E o São Paulo perdeu isso. São... não time de São Paulo foi de muito onde, tempo quando, quando, levou, quando o Cacá onde levou onde levou isso ao São
2: Paulo quando em 2014 foi vice-campeão brasileiro o São Paulo foi, uma, foi a última grande campanha então, do São Paulo em Brasília e em eu brasileiro. me lembro que a volta do
3: Cacá... e é uma loucura porque ninguém nunca olhou para o Kaká como um cara cuja cuja qualidade era essa a principal qualidade não nunca na hora que ele chega é no verdade. São Paulo especificamente todo mundo cita o Kaká como um modelo, como um exemplo a ser seguido por, por todos os outros caras, porque o discurso era, porra, se o Cacá tá correndo isso, se o Cacá, com a história que tem, com a importância Concordo. que tem, está se dedicando dessa maneira ao time do São Paulo, os outros, de alguma ele, maneira, se contaminam por isso. Ele melhorou o Ganso,
2: isso. o Ganso, cresceu com ele, até o Pato, né? jogadores se cresceram. É, hoje tinha uma discussão em alguns lugares sobre o Cano. Pô, por que, que o Cano faz tanto gol, o recordista, ele tem mais gols que o Caleri? O Cano, será que teria espaço na seleção argentina? E aí se vê a concorrência, realmente, na parte técnica, não dá para se imaginar o Cano. Lando. O Caleri já teve sondagens, ah, o começo no Boca, em alguns momentos. Então, na Argentina, as pessoas olham para o futebol brasileiro e, e pensam assim, poxa, o Caleri, eventualmente, para alguma situação, poderia ser útil para a seleção argentina. Eles discutem isso lá. O Cano não, não, é, não é falado. Então, o Cano até faz mais gols, mas não tem essa entrega, essa luta, essa disposição... É, às vezes a participação dele é decisiva, aquela coisa, ah, fez só dois gols, né? Não, não fez nada o jogo inteiro, fez dois gols. Esse, mais ou menos, é o cano. O Caleri não é só isso. Então, muita gente colocou o rótulo dele porque a musiquinha é tão bacana, né? É, ah, se o Caleri fez o gol, ele jogou bem. Se o Caleri não fez o gol, ele não jogou nada. E não é assim. Quem acompanha o jogo dele é, é, é essa, essa entrega, essa disposição. Né? Eu, eu acho que é o tipo de jogador que todo time gostaria de ter. Até algumas seleções, né? Se bem, a seleção argentina tem fartura de talento do meio para frente. Mas a, até para uma seleção argentina, se você vai levar 26, é difícil você pensar num outro jogador argentino que talvez tenha essa característica. O Lautaro não é, é. Né? O, o Messi faz falso 9 e joga mais adiantado não é, De Maria não é. Um, um cara com, essa, com esse perfil, com essa característica... Se pegar na seleção argentina, talvez ele poderia ser útil. É, é engraçado,
3: 2016. né, o, o que, assim, primeiro que a gente, muita gente olha para a seleção argentina, embora tradicionalmente sejam seleções também técnicas, é uma seleção vista com, com a raça como um dos seus principais ingredientes, das suas principais forças. E, de fato, eu acho que, assim, o Caleri, você falou, ah, é mais cotado que o Cano, mas muito pouco não cotado é, também, é cotado. ele praticamente não, vai, não é. Tá ninguém fala do Caleri, e aí, acho que, assim, ninguém fala do Caleri porque... De fato, tecnicamente, a Argentina tem muitas opções, né? Muitas, tudo que, que a gente está elogiando aqui em relação ao Caleri não são elogios do ponto de vista técnico, da qualidade. Mas aí você olha para todos os caras que têm à disposição, mesmo caras que mal Correia. eram... Cara, o Bala não era convocado, né? Recentemente.
1: Ele serviu, serviu a Argentina em Olimpíada e também não, não fez muita coisa. É, foi então, bem. Porque, porque
3: eu acho que assim, a Argentina tem muita opção técnica. E por isso que ele não é. Claro que fosse para uma seleção com menos capacidade técnica, ele, ele certamente seria convocado, seria cotado pelo menos. Né?
0: Lances que envolveram decisões da arbitragem, dentro e fora do campo, do árbitro de campo e do VAR. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a arbitragem nessa noite lá no Independência. O que vai aparecer para gente aqui? Deixa eu ver, primeiro lance. O pênalti. O pênalti que foi dado para o América, que foi um dos recortes do jogo, um dos marcos, uhum. como os nossos comentaristas definiram, que é o Reinaldo que sobe ali, né? E a bola acaba tocando no braço direito dele, que está erguido. E o árbitro deu ali o pênalti depois de ter sido chamado pelo VAR.
1: É, para mim, é, pênalti, e na regra de hoje, indiscutível. Indiscutível, tá? Porque o Reinaldo não... O, esse movimento do braço direito dele, não é um movimento natural.
4: cima da cabeça.
1: Assim, e, e, e ainda se fosse cima da cabeça, mais natural, tudo bem, não é um movimento natural. O braço não tem que estar ali, é óbvio. Ele é não isso. quis colocar é ah, o braço não. na bola. Cê, é, não teve é, nenhuma mas, intenção. Não, mas o, o, dentro do que a regra hoje isso é pênalti o, Eu até achei bonito
3: que você, que você se segurou e não falou em neopênalti. Neo então, não, é, isso não é neopena. É, então, isso hoje em
0: dia é, é o pênalti discutível. Então, mas ele, ele sobe ali, tecnicamente falando, ele sobe, primeiro, o braço tá ali para determinar espaço sim. e para se proteger do cara que ele sabe que tá atrás. Isso é absolutamente normal. Jogador, né, ele né? não tem a menor intenção de não bater o braço intenção, na bola. Mas... Mas a regra diz que esse tipo de lance com Nessa a bola batendo altura... no braço é
2: pênalti. É,
3: né? é isso.
0: A primeira frase é assim. Ah, tá ali com o braço. O que, que aquele braço tá
2: fazendo ali? Você vê a malícia do lance, né? Você vê que o, o teu marcador, no caso do Reinaldo, o defensor, tá com o braço levantado. Cabeceia a bola no braço dele. Eu não sei se foi essa a intenção Maidana ali, né? É, a intenção... É, joga a bola ali, é pênalti, hoje, né? A proximidade entre eles ali e tal, mas ó... A... É que eu não sei se o Maidana tem toda essa... essa não, mas essa o, capacidade. o, o, o Luizito, Soares, ah, Luizito Soares era mestre nisso, já no Liverpool, de pegar a bola e jogar a bola no, no, no braço do adversário do marcador. Mas ali, do jeito que ele abriu o Luizito, aquela asa ao Reinaldo... Sim. É, basicamente, não que fosse uma coisa simples. Mas você cabe, joga a bola, cabeceia a bola
3: cabeceia, no braço dele é pênalti. Eu acho
1: que ele cabeceia pra dentro pra ver o que ia acontecer é, e, então. é, eu,
3: eu, e foi. É, eu não acho que ele foi intenção. Até porque tava muito próximo pra ele ter essa, é, essa então, intenção. Ele
4: foi passar a bola pra dentro. Pro,
3: pro é, ele, ele não conseguiria, de fato, né? Acho que colocar a bola em outro lugar porque o braço tava ali. Aí... Também, assim, não, aí, não tem corpo.
0: discussão, né? É, mas o mais Rogério assim, discussão. fica bravo ali e tal, faz a pressão. Mas,
4: mas aí, assim, a distância é mínima e o braço, se o braço está aberto, você está tentando se lá, olhar lá na frente Ó, aí, possível o cruzamento. Aí eu acho que tem
0: até mais cara de malandragem no bom sentido do Reinaldo de tentar chutar no braço do cara. Se
4: o
3: braço está atrás, ele ah, está tá tirando é. o braço. Ele está tá encostado,
1: na verdade, no pênalti. É pra gente né? ter visto pênaltis marcados assim já recentemente contra outro um pênalti para o Palmeiras contra que o jogador estava passando andando é, é, colado é que, é que esse esse é. esse
0: pênalti assim o jogador, ele, ele faz, inclusive, questão de... Pra trás, é, é baixo para trás e se do corpo. Mas é, 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 exato. exato. Quando ele gira o corpo é o dele, trás, o braço se descola exatamente. e o pênalti é marcado. Ele, ele sabe que a, a bola vai passar, que passar que lá atrás. Isso
1: aqui, isso para mim não pode ser pênalti de maneira nenhuma. Isso seria um ultra-neo-pênalti se fosse marcado, já eu estaria criticando.
0: Ultra-neo-pênalti? Não era
1: Não,
3: eu gosto que ele não usou neo-pênalti, mas isso hoje em dia é pênalti.
1: Mas ah, aí tá grudado no cú. Tá grudado, não é pênalti.
3: E
0: o lance da expulsão do Miranda que leva o segundo cartão amarelo é, em tempo as imagens é, são nossas tá nós temos o direito de colocar uma câmera ali na cabine que traz é, um único ângulo obviamente de toda a partida
3: Isso, mas todos nós vi, vimos as outras imagens Exatamente. também né, Paula? vamos dizer a gente não está se perfeito também só que estamos vendo agora imagem não. É, é exato
0: Segundo amarelo para o Miranda, Os contestado dois por bastante gente.
4: A dividida lá no alto e o Miranda acaba tocando. Já tinha a carta amarela. É. O Everaldo foi o
0: mais rápido que o Miranda.
4: Isso, é. Leva o amarelo em função disso que é acarreta o vermelho, porque era o
1: segundo. Lembrando que esse lance começa com o Reinaldo errando um passe no meio de campo. O Léo faz a cobertura. Por isso, sobra para o Miranda bater de frente com o Everaldo, jogador mais rápido. O Miranda chega um pouco atrasado, chuta a sola da chuteira do Everaldo. Eu entendo o segundo cartão também, sem problema na expulsão. Só acho que esse é um lance interpretativo, mas tudo bem, sem críticas à decisão do árbitro.
3: É, eu, para mim, esse é o lance mais discutível, é o único isso. lance discutível. Os dos pênaltis não, não, não tem discussão. Aí, de fato, assim, eu, eu só... E eu vi que o Salve foi muito contundente também na hora, né? Antes mesmo até do cartão ser mostrado, acho que falou que era cartão, ou isso foi no pênalti, não sei. Mas, de qualquer maneira... É, é, é o que o Birner falou, acho que assim, é um lance interpretativo. Eu não consigo... Primeiro que ele não teve intenção. É, violento, não consigo não, não ver foi. o lance como violento para valer o um cartão amarelo. Então, é aquele cartão porque você dá, porque o cara estava entrando na área. Então, eu, Pelo
1: perigo, do, do, da, é, jogada, perigo é. da jogada. Por é, perigo da jogada. É o perigo do lance. Para é, mim, lance. É
3: esse é o lance mais discutível. É, mas é isso, é um lance discutível, ele optou por dar o amarelo. O que eu acho uma loucura é a gente olhar as redes sociais... É, né, depois... Todos cheios de certeza. Não, como se tivesse sido a arbitragem mais escandalosa, intervencionista, e tivesse interferido completamente em tudo. Esse é o problema nosso aqui também. Porque na hora que a gente faz isso, na hora que a gente pega uma arbitragem cujos lances aqui foi unanimidade que o árbitro acertou na, na, nas penalidades e tem um lance que, para mim, sim, é discutível do cartão amarelo, mas é um lance questionável. E aí você coloca isso... No mesmo balaio de arbitragens desastrosas, absolutamente equivocadas, com erros bizarros e tal, não tem jeito, a gente não colabora também é. para a discussão sobre arbitragem, porque a gente, qualquer coisa que aconteça num jogo, qualquer mínima dúvida, a gente vai transformar é, numa porcaria, numa arbitragem... Então, assim, não, não sobra muito o que se falar, é sempre a mesma coisa.
0: É porque, assim, é,
3: pelo veredito aqui... É, as decisões foram bem tomadas
1: os principais lances é isso, é. É isso. É, é esse último informação. é
0: um lance de dúvida muita, muita mas difícil, que
2: caberia ao um amarelo o que eu coloco aqui é, é falta de critério hum. então para mim, na, na parte técnica o árbitro foi bem, não, não interferiu mas se você pega o jogo inteiro no primeiro tempo teve algumas faltas duras e ele tava deixando o jogo seguir um pisão no Caleri por trás. Sim, que, era um lance para cartão, sim. Sabe, a gente perguntando, pô, é para Var? é para Vermelho? Teve pelo menos uns dois lances. Não, o
0: Everaldo, aos dois minutos do primeiro é, tempo,
2: é, é, Esse tipo de. E hoje Maia. tem gente que chama no Vara vale da Vermelho. Teve pelo menos uns dois lances desses no primeiro é, tempo. O Igor Gomes poderia ter sido advertido. Ele divertido. passou perto. também. Então, passou... então, assim, ele deu um, digamos assim, o cartão de visita dele foi o seguinte, olha, segue o jogo, vamos lá, tal. Para ele dar um amarelinho, tava, tinha que ser bem forte mesmo. E aí você olha para esse lance do Miranda, você fala, poxa, tal... E, e não foi exatamente o mesmo critério. Ele acabou na reta final ali, sendo um pouco mais rigoroso do que ele foi na primeira etapa. Então, se você pega a gradação de faltas do primeiro e do segundo tempo... Então, e, mas esse... Aí é questão de critério. Esse é um padrão. Se
3: tem um padrão no futebol brasileiro, é o padrão do primeiro tempo... Deixa andar e após os 10 minutos do segundo tempo, e após os do segundo tempo começa a despegar. Então, assim, muda se... o critério. O, o futebol brasileiro não, não tem precisa. quase padrão nenhum na arbitragem, mas se tem uma coisa que é quase padronizada, é isso aí. E tudo bem, isso a gente vê muito na Europa também, né? É, Segundos tempos, em geral, tem mais cartões do que primeiros tempos, os árbitros deixam lá. É verdade, mas Nossa. acho que isso acontece o muito.
4: O nosso padrão aqui é o padrão, sou eu.
3: É, é individualista, cada né? Árbitro, cada árbitro tem um o
4: padrão dele e segue em frente. Porque é o seguinte: você tem que, o critério, você tem que, você pode ser diferente de outro árbitro, mas você tem que ter o mesmo critério para os dois lados Dentro e na do mesmo mesma jogo. partida é. não ter critérios que vão variando de acordo com a cara do freguês. Isso acontece.
1: Irrita é. o jogador, inclusive.
4: É, exatamente. Então, mas o padrão sou né? Sim, tem padrão. Vai.
0: É, mas é, é esse padrão dos cartões no do segundo Eu tempo. Sou... É ontem, por exemplo, o, o Atlético Goianiense estava com resultado de classificação e ele faz o que lhe convém em relação à cera uhum. no primeiro tempo, né? É. E o goleiro e o goleiro ele faz o gesto tempo, é. e aí saem os dois zagueiros. Então ele eles se montam ali como se eles fossem sair jogando e aí depois de tudo montado, o goleiro faz assim, não, sai que eu vou quebrar. E o relógio andando, <risos> andando. E, o, e o goianiense na dele. É. E aí o Corinthians, depois com o resultado, faz a mesma coisa uhum. e tal. Não, Teve não. até uma hora que o Cássio, eu não sei se todo mundo percebeu, que o Cássio faz assim pô, fica com a bola, tipo, não me devolve. Porque devolveram uma bola rapidamente pra ele, ele deu até um, um, um soco na bola. Tipo, segura a bola, pô, estamos ganhando. E aí o juiz vai lá e amarela pro Cássio. Então, no primeiro tempo ele deixou correr. Primeira bola. E no segundo tempo ele deixou
3: vale pegar outro jogo também. É, o que o Atlético Paranaense fez no primeiro tempo do jogo contra o Isso. Flamengo, fosse no segundo, teria Amarelo amarelado metade do é verdade, time ali. Só
4: pra... Na, na primeira bola, foram 10 segundos o jogo de ontem. Do goleiro, na mão do goleiro. Eu contei. Eu fico no reloginho só contando, né? Falei assim: Pô, essa, essa daqui.
0: Não, essa regra seis do seis segundos, seis segundos, essa não pegou.
4: Um, dois, três. Uma
0: vez pá. eu narrei, eu tava Vai, num um jogo. Lá, pá, pá. Eu, eu essa tava essa num jogo. não, pegou. Isso não, pegou. não, não pegou, Eu tava num jogo europeu que foi marcado, né? O, o tiro livre dentro da área pelo goleiro ficar com a bola muito tempo nas mãos. Era o Minolé do Liverpool. 22 segundos, ele ficou com Esse... a né? Ele ficou... ficar 22, Ele superou vezes. um pouquinho a marca dos seis minutos. <risos> Só para. É o que vai... está ocorrendo é agora
4: começaram os campeonatos europeus que a gente transmite, então quem assiste o Brasileirão e assiste os outros vai, vai fundir a cabeça pelo seguinte: a Premier League interpreta as regras de um jeito, Isso. a Espanha já anunciou o que vai interpretar é outro jeito. E assim vai ser na França, assim vai ser na Itália e tem o um Brasileirão aqui.
1: E mudou a chefe da arbitragem então, na Espanha, Então, né? o que
4: acontece? As regras são lá as mesmas. Ah, não mudam as regras, mas as interpretações variam enormemente. Então, assim, é uma bagunça. Uma zona. Porque você, você olha, o Premier League é uma coisa, né yeah. na Espanha é outra, no Brasil você não sabe o que é o certo. E as regras são lá, as, 17. Mas as interpretações é. elas estão ferrando.
0: Os tudo. nossos analistas de arbitragem nesses jogos, às vezes eles estão no, nos jogos da, da Premier League, são assim: não, não, na Inglaterra não é falta. É, na, não, Inglaterra não. na Inglaterra é, não é, é falta. Eu,
3: eu te diria, né, Paulo, assim, é, indiscutivelmente é o que se diferencia. Eu acho até que os, as outras ligas europeias embora sejam melhores do que as nossas, do que a nossa, né? a gente não vê tanta bizarrice é. constantemente, a gente vê uma ou outra de vez em quando, mas você não vê tanta bizarrice o tempo todo, mas a Primeira Liga é uma coisa completamente diferente, inclusive das ligas espanhola, italiana, alemã, francesa, né? Acho que elas estão até mais próximas da gente do que estão próximas da primeira. League. Mas isso
2: tem orientação também, né? Claro. A, a Premier League, ela quer vender um espetáculo para o mundo de é, deixa o jogo correr. É. Em intensidade. O torcedor já tem isso de uma Pô. forma cultural, é de querer ver a, 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 a ação... A atitude durante o jogo inteiro é uma cultura, eles não gostam de, de bola parando, de jogador fazendo cera, eles, eles condenam isso mais do que em outros lugares. Claro. Né? E, 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 e o mundo aparentemente aprova esse tipo de jogo. Não, e
3: eles eram reticentes em relação ao, ao VAR, quer dizer, então acho que por isso mesmo eles tomaram uma série de medidas, seja do menor intervencionismo, que era uma máxima válida para o VAR, desde o princípio, quando ele foi criado, mas que só foi de fato aplicado desse jeito na Inglaterra, né? e, e as pessoas encaram bem é, o VAR pouco utilizado lá, o VAR que é... E, e para mim o que simboliza talvez tudo são as tais, e dizem, né? Acho, não lembro quem foi que publicou a notícia, infelizmente eu queria dar o crédito, mas dizem que a gente vai atrás dessa que é a tal da, da engrossada nas linhas do impedimento é. e se elas se tocarem, deixe o jogo seguir. Porque também o que tem de impedimento aqui é que você põe aquelas linhas... Eu vou lembrar e, de, de um lance... Não e vê Howard... nada e o cara disse que estava impedido teve um
1: bem estranho.
2: Final da Copa de 2010, Holanda e Espanha, Howard Webb captou e não expulsou o De Jong naquele pé no peito do Xabi Alonso. É. E você vê em Copa do Mundo, os ingleses, os jogadores ingleses, e os árbitros ingleses, eles parecem um pouco ali fora da curva, tentando se adaptar ao, ao que o resto dos outros, é, um os, os, os outros estão
0: fazendo. É, o que agora é o chefe da arbitragem. A partir que de é agora, é? ele é o chefe da arbitragem lá na Inglaterra. E, e
1: aquela e, frase... Não, ele não é o chefe da dizia, polícia. <risos> é, esse pênalti é pênalti em qualquer... Não. Aquela expulsão expulsou em qualquer futebol.
0: Sim, opa. Pelo amor de é <risos> agressão. <risos> Inclusive pô... na Inglaterra. <risos> é, vamos lá, então. Vamos é, tentar imaginar o que vem por aí... Quando se enfrentarem, semana que vem, é uma pena que o sorteio acontece amanhã, a gente não pode projetar onde os jogos vão acontecer. Mas, enfim, sabemos que os jogos serão na semana que vem já as partidas de ida. Primeiro, já pegando carona na classificação do São Paulo. São Paulo e Flamengo, ou Flamengo e São Paulo, que vão se enfrentar na semana que vem. É, o Flamengo está envolvido. O Flamengo tem um jogo com o Palmeiras. A informação do final da tarde de hoje até aqui do nosso ESPN FC é de que haverá uma mescla nesse jogo contra o Palmeiras. Então, os titulares que não jogaram ontem e tal, esses entrarão em campo, mas o Flamengo não terá sua força máxima para enfrentar o Palmeiras aqui domingo. Imaginando, claro, esse confronto de ida da semifinal. Mas a verdade é que o Flamengo tem é, maiores responsabilidades, porque vai jogar também a, a semifinal da Libertadores, tem um calendário mais pressionado do que o São Paulo. Né?
4: É, mas não dá para comprometer uma Copa do Brasil nesse momento. Não dá, até porque é uma decisão para ver quem vai à final. E o brasileiro ainda tem um tempo. Tem um tempo, tem jogos, mas tem uma distância grande em relação ao Palmeiras. É que esse jogo, com a diferença de nove, se dá Flamengo, ela baixa para seis. Aí tem disputa de título. Se vai para 12, vitória do Palmeiras, olha como único. Esse é o jogo de seis pontos mesmo. É. É, se vai para 12... Pô, é difícil demais. 12 pontos.
0: Muito tá truco. Muita coisa Seis,
4: é, 12, 12. Não, É uma o... diferença enorme. Então, né? Mas o, o português vai trocar porque ele deu folga para os caras, ele descansou sábado, domingo e segunda O Abel, né? O Abel. Vai treinar, começou a treinar na terça. Então, assim, o Palmeiras está encarando minha visão. Uma final de campeonato, como deve ser encarado esse jogo. E sim, o Flamengo mas... começou a pensar nele ontem à noite, depois do resultado então a questão que, sim, da Baixada. O Palmeiras nem
3: joga no meio de semana e está tratando o jogo como uma final, vai com o time completo e tal. A, a decisão para o Dorival Júnior ela, ela é complicada, mas eu, sinceramente, eu acho que, primeiro, a gente sabe, o campeonato brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil. Hum. O adversário do Campeonato Brasileiro é mais difícil, teoricamente, do que dois confrontos contra o adversário da Copa do Brasil.
0: Bom dilema, hein?
3: O jogo tem, a gente não pode dizer, e eu neguei, assim, né? A gente falou disso, não, não dá para chamar de final antecipada, mas tem, como disse o Calçad... Um a tabela peso, diz muito. A tabela diz muito. E seis para 12 pontos é uma diferença enorme, né? Para um campeonato como o Campeonato Brasileiro então assim eu acho quando você diz ah vai ser um time mesclado no, vão jogar os titulares que não jogaram bom se forem só os titulares que não jogaram é, agora contra o Atlético Paranaense aí é muito pouco eu acho bizarro e duvido que seja assim também duvido duvido que o Dorival faça isso não
1: é minha aposta é? é, é? Porque quando você fala que não é força máxima, eu fico pensando o que não é força Exato, máxima. Exato, porque. O Flamengo, né? O, o
3: Flamengo, ele tem como mudar três, quatro peças é mais. Per perdendo
1: muito pouco. Vamos, vamos, muito ser, pouco. Vamos, vamos sejamos bem diretos. Pedro joga? Acho que tem joga. Gabigol que joga. joga. Tem, que tem que jogar. Gabigol joga, Pedro Será? joga. Rascaeta joga. Será? Então, eu acho é, que três se você contra o Palmeiras? Se você te. Se você, se você, oh, oh, a não ser que... É o jogo do campeonato. É o jogo do campeonato. Eu, eu, eu não Mas consigo tem pensar esse... de outra forma. É isso. Se o, se o Flamengo é o tira o pé de alguma
2: cara. forma, amolece esse jogo de alguma forma, por mais que ele tenha grandes jogadores que são reservas, hoje o Vidal agora pode ganhar espaço, não dá pra num jogo como esse... Você imagina, ou, ou, ou o Flamengo, Flamengo, tá,
1: Flamengo... Numa, o, tá numa arrancada, ganhando jogo atrás de jogo. O Flamengo é o time crescendo, mais... chega agora, é. tem a chance de diminuir pra ser Ah, não. Não, tem, não, vamos ter de utilizado outras competições. Se o Flamengo desculpa. vem
2: aqui e ganha do Palmeiras, desculpa. especialmente com autoridade. Não vai fazer isso. É, o Palmeiras virou né, a pedra no sapato de quase todos os outros adversários, técnicos, né, procurando formas de tentar ganhar do Palmeiras. Quando jogam melhor, às vezes o caso do Galo, em algum momento, não consegue matar o jogo, fechar. Isso pode espingar na Libertadores. Porque é uma grande chance de uma final ser é Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo vem aqui em São Paulo se impõe, não só ele, ele, ele volta a respirar fortemente no, pelo título brasileiro, só que para o restante da, da, da temporada e, e especialmente para a Libertadores vai dar um sinal. Olha, hoje a gente tem essa dúvida colocando aqui é, Flamengo e Palmeiras mais ou menos no mesmo patamar né, de, de favoritismo pensando na Libertadores. Se o Flamengo vem aqui e, 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 e confirma a grande fase que ele está vivendo... Né? A boa fase ou a grande fase dos principais jogadores, e ele tem jogadores mais desequilibrantes que o Palmeiras, pode ser um, um, já um, um grande sinal, uma virada de chave. Então, esse jogo, para mim, tem um peso que vai muito além dos, dos tais dos seis pontos.
1: Fora a rivalidade dos últimos anos, é. que está lá e em cima. E por todo o
0: contexto, vocês, vocês entendem que ele é mais pesado do que o jogo de, de ida, ida contra o São Paulo, sim. São Paulo? Da Copa é. Brasil, sim.
1: Também tá. acho. Também
0: acho. É mesmo?
1: É, eu... Também acho.
0: Oh, 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 oh o
3: Flamengo venceu os
4: últimos sei, quatro. Sei, jogos campeão da Copa do, São Paulo. do Brasil bota 60 milhões na conta.
3: Não, mas aí, assim, ah, mas se, mas se o Flamengo estiver olhando acima aqui, de tudo, por
1: grandes. Aí ferrou, quer porque ninguém o Flamengo venceu ganhado o Flamengo vem, O dinheiro mas, é uma coisa não, muito racional. Mas nessa ela hora. não está
4: na administração.
1: Não, tudo bem. Mas o não jogo que torna o jogo pesado é a reação do público.
4: Eu acho que tem. Eu acho que tudo pesa. Tudo pesa.
1: Você fala assim, o Flamengo vai quebrar se não ganhar. Falo, ah, tudo bem. Não, não mas, é claro. mas
4: pesa, Bíblia.
1: Pesa. pesa. Mas, mas olha, o, o, o que pesa. tem sido
2: do São Paulo e Flamengo? dos últimos é? quatro jogos, entre eles, o Flamengo ganhou com autoridade. O último, é. mesmo poupando os jogadores, ganhou de 2x0 no Morumbi Foi o jogo em que o São Paulo mais conseguiu competir nos, nos últimos tempos com o Flamengo. Eu né? acho que ele vai
4: mudar. Fora a época do se, Diniz. Se, se não ah, tivesse o um jogo...
2: Historicamente, o São Paulo se dá bem contra o Flamengo, mas recentemente, não.
4: Se não tivesse jogo o jogo quarta-feira, já copa do Brasil, ele ia para dois jogos... Repetindo o time, encarava o Palmeiras quarta e domingo. Agora ele tem quarta, domingo e quarta. E vai repetir exatamente o mesmo time três vezes. Não, mais exatamente
1: vezes. o mesmo time, não. Mas, mas, ele aí tudo bem, mas se ele tiver que, que segurar ele dos jogos só, só que eu sei onde você, eu você que quer chegar. Porque eu, eu uma, uma
4: mudança mais radical mexe na forma de jogar.
1: E aí? Outra coisa. Culpa. Ele está pronto para isso? Não, e tem a questão física aí tô, de você tipo olhar para...
4: É, o Flamengo está pronto para isso? Para ter... Tira o Arrascaeta. Você oh. só vai jogar com o Everton. Você vai jogar com um centroavante só. Com um meia. Então, você vai... Então,
0: mas isso tem que cê acontecer em algum momento. Você é, vai mudar sentar, descansar. Você
3: vai, vai ver que isso. o Vidal pode jogar. Vidal Qual que pode é o outro? Jogar. Bom, assim, me parece então tava que, no banco até que nessa dia. sequência de São Paulo... É, Palmeiras... São Paulo, aí eu não sei qual que era é no final de semana seguinte. E Vélez, qualquer que seja do final de semana seguinte, é, mesmo que seja um jogo difícil contra um adversário pesado, não, não me lembro, vamos ver vamos qual ver, é, aí. mas... É, ali, evidentemente... Eu acho que jogadores serão poupados. Talvez o Dorival faça o que vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Porque é bom lembrar, o Dorival estava mexendo no time inteiro no Brasileiro, né? Sim. Os reservas vinham jogando e dando conta do recado. É isso
1: que eu acho que não vai acontecer. É,
3: a questão é que esse jogo é um jogo especial. É um Botafogo. Jogo... Botafogo. Que...
0: Botafogo e Flamengo, dia 28.
3: É, então. Eu e acho vem, que no jogo é contra o Botafogo, provavelmente a gente vai ver o Flamengo completamente modificado. Aquele que vinha jogando no Campeonato Brasileiro. É. Aí
4: não tem jeito.
3: Aí Aí tem, e tem um outro
1: detalhe contra agora. o Palmeiras. Uma questão tática. Toca até o professor Calçad. Joga com os três volantes ali, a Arrascaeta na frente, a do, o volante do trio ali, o tal do Losango, dois atacantes, o Gabigol recompondo um pouquinho ali do lado direito, se necessário, ou fecha um pouquinho mais os espaços pelo lado, não, jogando mas... com o Cebolia ou com o Vidal?
4: O que o
1: Palmeiras pede? No cenário normal,
4: o Flamengo ia jogar do jeito que ele tá jogando hoje. É. Tá. nenhuma mudança para pegar o Palmeiras até porque se ele perde ele vai ser taxado de louco é. porque é o seguinte ele vem ganhando assim
1: ele já foi um pouco diferente contra o Atlético Paranaense vem ganhando
4: tá? assim é mas para ele lembrar. vem ganhando assim e ele não vem ganhando mexendo na equipe se, sim ah o Dorival os com uma coisa diferente o Flamengo é, é o Gabigol o Pedro a Rascaeta o Everton Ribeiro tal e ali o lado Aliás, não culpa é de um jeito, culpa né? com o Gabigol passa a Rodinei, mas esse aqui é o Flamengo. O que você está falando é aquilo que o Vitor Pereira disse lá atrás, de que o losango, que é uma forma que re... tem dificuldade para recompor e depende Deixa de jogadores e depende de jogadores que você tem para recompor.
3: Você mas... tem que
4: exigir mais de Gabigol, mais de Rascaeta mais de todos eles.
3: É, aí eu não consigo é ver a mudança também, calçade, até olhando para o histórico recente, e claro que nós estamos falando de agora o primeiro confronto do Dorival contra o Palmeiras pelo Flamengo, mas é, nos últimos tempos é o Palmeiras que tem mudado, quer dizer, o Palmeiras que tem mudado, se não na escalação, tem mudado na postura na hora que vai enfrentar o Flamengo. E eu entendo completamente isso. Eu acho que, é, em geral, quando você tem... É, Dois times bons e eh, que se enfrentam, a tendência é que o time menos eh, capaz tecnicamente se preocupe mais com peças dos adversários, com, com a qualidade que o outro time tem. E tem sido assim, o Abel, ele, ele, o Abel tem essa característica nos grandes jogos, né? pode ser contra o Atlético, pode ser contra o Flamengo... Às vezes até em jogos contra o São Paulo, que tecnicamente não é superior ao Palmeiras, mas que tem a sua força, sobretudo quando joga no seu estádio. Então, é, o Abel faz isso. E por isso mesmo eu acho que o Abel pode até, de repente, ter uma postura diferente da, do time que muitas vezes entra em campo e joga os jogos, vamos dizer, normais. Mas o Flamengo, eu não acredito que vá mudar. A questão é uma eventual mudança acontecer pela mudança de peças. Mas... Não sei, eu, eu acho que não faria sentido, né? você está falando do campeonato brasileiro é. e de um jogo que é um jogo muito especial.
1: E no se ele achar que pode administrar, eu acho que é mais lógico ele jogar com o que ele acha melhor no final de semana e for para tirar três, quatro jogadores. Obviamente com Contra São Paulo na ir, né? Claro. Lembrando que é a semifinal da Copa do Brasil. as forças dos times.
2: Flamengo e Fluminense, eles ficam, digamos assim, eles, os dois usam o um Maracanã. Então, um vai decidir em casa, um vai, um vai decidir fora, certamente.
0: Não, não sei. Não,
2: já foi. Lembra da, da discussão que teve contra o Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Paranaense? Porque o sorteio, inicialmente, tinha um mando.
0: Será é... que eles vão dirigir o sorteio dessa Eu forma? Eu acho que não dá. Eu, eu acho que é bem possível. Mas não é já, justo. Já
2: em outra, em outra fase já teve assim. Porque não só são times da mesma cidade, São Paulo Corinthians são times da mesma cidade, mas jogam em estádios diferentes. Os dois usam o Maracanã. Então, fatalmente, deve, deve no sorteio ter esse direcionamento. Se o Flamengo joga a primeira em casa e depois ele tem o Botafogo, vai continuar em casa. A logística... é Brasília,
0: né? Botafogo e Flamengo, não é Brasília? Brasília. É... Se eu não me engano. Pode ser. Hum.
2: É, então, mas a, a logística pode pesar também nesse caso do Flamengo. De fazer um jogo. Se bem que São Paulo Pontiário também não quer dizer nada, né? É... E as
4: substituições ontem começaram a ocorrer a partir dos 83 minutos. Então, sim, é. esquece. A não, pergunta é boa. Foi...
2: A pergunta ninguém é
0: boa, ali, não... né? É, será decidido no ataque que são duas belas duplas. Aliás, eu, eu li no Twitter. Não sei quem escreveu, mas é assim, o futebol brasileiro vive um momento de boas duplas de ataque, né? o que é muito legal, né? porque às vezes aparecem trios, às vezes é um cara mais isolado, um cara que faz a diferença mais sozinho, e agora nós temos duplas muito boas, é, a semana está sendo de duplas boas, né? É, ontem os dois do Corinthians, hoje os dois do São Paulo muito bem, esses dois do Flamengo sempre bem, recentemente.
1: Mas, Pode ser assim, uma resposta baseada é tem... numa discussão do que é o por... do nosso idioma? A pergunta, duelo será decidido no ataque? Perfeito, o que é decidir? Você acha que o número de chances vai ser parecido para ambos? Se não for, o duelo está sendo decidido na construção, na recuperação de bola, né? a qualidade ah, e, do apoio.
3: Outra, o ataque para decidir <risos> ataque depende é do que a defesa adversária <risos> então, não faz ou faz. Você então... fala, cada um vai ter três chances <risos> de gol. A questão, então, a não a não questão miranda... é que assim... Boa lembrança. Eu acho que você olhar para essas duas duplas de ataque e, e imaginar que, assim, capacidade de decisão dessas duas duplas de ataque é covardia, com todo respeito.
1: O é. é, Pedro é mais jogador que o tem não, claro. não, não
3: Não tem comparação do ponto de vista do potencial, na, na capacidade. Até acho que o Gabigol não vive seu melhor momento,
1: de fato. O Pedro seria convocado para a seleção argentina né? Pedro, ele vai pra o a seleção brasileira, brasileira. O Pedro, não, ele, é porque você falou assim ele vai pra seleção brasileira pra por isso que eu tô brasileiro.
3: brincando mas a gente sabe que as coisas não são assim também não é olhar para lá ah, boa aqui, isso daqui são melhores hein? eles têm mais capacidade não é apenas mais... isso exatamente ah, se fosse assim também. era fácil a gente não precisava se nem fácil, jogar os jogo. 90 minutos é. até porque
4: se só botava os quatro para jogar é, ficamos finalizando chute chute Chutando fora da área, quem fizer mais não precisa nem os outros nove entrar. E o
1: goleiro do Mas Flamengo é o goleiro melhor do eu, São Paulo? Eu acho por que, esse,
4: no caso do São Paulo, ele é mais decidido sem a bola e do Flamengo com a bola. É isso. O São Paulo, se, se sem a bola não tiver 110% de perfeição, o jogador vai é ser desgraça. Como, como, Contra como é para qualquer adversário. Perfeito. Contra é o feito. Flamengo. os outros. Contra o Flamengo,
3: acho que o adversário vai sempre precisar. Não vou dizer ser impecável, mas ser muito eficiente do ponto de vista defensivo, jogar sem a bola, tirar os espaços, não deixar o Flamengo trabalhar. Porque se deixar o Flamengo trabalhar a bola, se deixar o Flamengo é, colocar em prática toda a habilidade e a qualidade dos seus jogadores, fica muito difícil. Então, qualquer adversário do Flamengo... não eu, eu, essa coisa de que não tem que partir para cima, tem que não sei o quê, não pode deixar o Flamengo confortável. Não, me parece que sempre com o potencial e a capacidade que tem o Flamengo, você tem que... E, e o é São, certo, o é São Paulo tem essa característica? O São Paulo
1: gosta de marcar marca mais
3: alto. Marca o São Paulo não mais... é um time então, que marca atrás. Não costuma fazer isso. E não é um time hoje que tem essa, essa variação, vamos
1: dizer que... Né? Quando tem... marca mais atrás, tem... parece invulnerável.
2: É, é exatamente.
1: O, o Filipão...
2: Após o segundo jogo, né, o jogo da, da eliminação na, na Copa do Brasil, perguntaram para ele, né, poxa, mas em casa, depois de ter empatado no Maracanã, não era para ser um pouquinho mais ofensivo, um pouquinho mais atrevido, arriscar um pouco mais? E ele falou, não, porque do outro lado está o Flamengo, que é, é, é um time especial. Ele até ironizou, não é um time aqui da esquina do bairro. Mas ele falou assim, não tenho como enfrentar o Flamengo de peito aberto, ou como está na modinha já desde 2019, de igual para igual. Essa foi a estratégia do Filipão. Ele tentou travar o jogo no Maracanã, foi sufocado, o Flamengo deveria ter vencido, mas ele saiu com 0x0. 0. É em questão. casa, ele não, ele não ousou.
1: Mas, ele aí, não mas pra... aí eu não me lembro do São Paulo, com o Rogério, ter jogado alguma partida sem, tentar, sem tentar enfrentar o adversário de peito aberto. O São Paulo tentou enfrentar Todos os times de peito aberto, patando, perdendo, ganhando jogos, times mais, mais fracos, mais fracos. Mas agora é não. melhor
4: pensar duas vezes.
1: Oh, <risos> é,
0: vamos ouvir Rogério seni entrevista coletiva do técnico de São Paulo, lá no Independência, depois da classificação à semifinal da Copa do Brasil. Rogério Ceni.
5: Boa noite. Não, primeiro que eu não vejo que ninguém põe as coisas, não é um atleta, independente de quem seja, que põe as coisas por água abaixo. São situações que a gente pode ter uma análise melhor. Eu não consigo ver de onde eu estava exatamente o porquê. Chegou um pouquinho atrasado, talvez, alguma coisa assim. Mas aqui todos são importantes. Em momentos falham, como a gente também é em alguns momentos. Eu acho que o mais se destacar são os outros que ficaram em campo e, e fizeram pelo Miranda no dia de hoje o que era possível ser feito. Baixar as linhas em 10, 11 contra 10... É quase que natural, porque você pede o segundo homem da frente da pressão, ainda nós tentamos um 4-3-2, se mantendo no campo, né, com os mesmos, mesmos três volantes e, e botando da o Nicão um pouco mais descansado, que segura melhor a bola junto com o Caleri, só que começou a ficar pelos lados, eles começaram a dobrar nos lados e tiveram muitas chances, aí nós passamos para um, um 4-4-1, jogando o Nicão por um lado e Alisson pelo outro. O Caleri também estava muito cansado, também pendurado com dois cartões amarelos já para a próxima fase. Eu sei que era um risco, mas ele já estava cansado, já não tinha mais a mesma velocidade. É um cara que briga muito o jogo inteiro. E o Nicão sustenta bem essa bola naquela função. Daí né? nós resolvemos colocar o Patrick para dobrar os dois corredores, né? O Patrick e o Wellington já descansado e e Alisson e, e Rafinha né? também já Rafinha com experiência o Nicão aguentou o jogo praticamente todas as bolas no final do jogo foi ele quem segurou o jogo enfim, eu acho que nós fizemos o que era possível ser feito diante das circunstâncias que apareceram para nós depois da expulsão, mas confesso que pelos primeiros 30 minutos de jogo é, me parecia que o jogo se apresentaria de uma maneira mais tranquila para o final, eu acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição. E começamos muita bola longa, muita bola à frente. Eles começaram a ter mais a, a segunda bola. E aí nós já saímos bastante pressionados no final do primeiro tempo, mesmo tendo um 11 contra 11.
1: Rogério, boa noite. É, Rogério, o São Paulo chegou na final do Paulistão, semifinal da Copa Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil é um São Paulo copeiro. São Paulo de Rogério Ceni pode ser considerado um time copeiro. Qual a análise que você faz é, dessa, desse time né, ser tão bom nas Copas, tá ali deslizando no brasileiro, mas conseguiu uma boa vitória na, na última rodada? E se você me permite uma segunda, queria saber essa inversão que você tem feito, o Luciano buscando mais a bola no meio de campo Sim. e o Nestor passando por trás dos zagueiros. Isso daí é algo que é, você aperfeiçoou nos
5: últimos, nos últimos treinos? Obrigado. Na verdade, contra um time que joga um contra um, praticamente, que é o caso do América, ele joga sempre... Juninho, Alê, o Lucas Cal, no caso o Éder hoje, né? sempre pegando os três homens de meio, os três atacantes avançando os nossos três zagueiros, só os laterais é que ficam aguardando para pegar. Então a única, a única válvula de escape que eu tenho e que nós preparamos foi o Luciano realmente para a flutuação. E ele teve vantagem porque ele conseguiu sair da posição dele, jogar no lado contrário e e ter duas boas finalizações que geraram dois gols. Ele era um homem que gerava superioridade para a gente. É, é um time que marca muito, muito em cima. Eu sei a característica do Mancini. Né? No Morumbi foi assim, nos outros jogos, no jogo do Brasileiro também foi assim. É, nós demos azar realmente na, na expulsão. Que é o começo, nós conseguimos executar com perfeição. Claro que com o passar do tempo, eles são um time de muita, muita entrega física América. Tem alguns times que são América, Fortaleza, Ceará... Atlético Goiânia é um time de muita entrega física, muita pressão, muita marcação forte. Isso é, judia muito da equipe que joga contra eles, né? Mas o Luciano foi peça importante hoje, porque foi a válvula de escape, ele que, fez as, ele que baixou para conseguir fazer superioridade as melhores tabelas e teve a felicidade de finalizar duas vezes frente ao gol, podendo fazer os dois gols que, que hoje, com esse empate, nos, nos levam à semifinal da competição. Você fez uma segunda pergunta, desculpa. Ah, é, o São Paulo é um time, como eu falei, que não se entrega. É um time que luta até o final. Aprendeu, acho que... É, quando eu falo que... No nosso time, às vezes alguém fala não, mas o, o zagueiro tem que jogar e o atacante tem que marcar. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Não, o zagueiro tem que defender e jogar. O atacante ele tem que fazer gols, atacar, driblar e ter a sua parcela de, 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 de contribuição na volta, na marcação. É o único jeito que eu conheço futebol. Eu não conheço futebol de outra maneira. A não ser que você tenha um time, um super, um mega time. E assim, o maior orgulho é que esses caras, diante de tantas dificuldades, né? nós, a terceira rodada do Campeonato Paulista, tinha gente já dizendo, não, tem que, não vai dar nada, não vai dar certo. E assim, o clube atravessa uma situação delicada. E os atletas têm ajudado muito o clube. É mais do que vocês imaginam os jogadores têm tenham ajudado o clube, então é muito legal ver esse time, logicamente eu sei que não foi campeão paulista e isso machuca muito né, o torcedor, porque o time era um título possível de, de se conquistar, por mais que fosse contra um adversário difícil, mas era um título possível depois da primeira partida mas ver o São Paulo em duas semifinais num, num ano de, de praticamente colapso financeiro isso é motivo de orgulho eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa Rogério, boa noite. É, no primeiro tempo, um pouco antes do primeiro gol, é, teve uma cena que normalmente não é no, a gente não acompanha. Você chamou o Ellington para conversar. Ah, e, a, e a gente tinha até... A, a nossa trans... Bem no comecinho do jogo já, né? Ah, 10, é, 15 minutos, acho, né? E a nossa transmissão já tinha chamado a atenção que tipo, o Reinaldo parecia numa, numa rotação abaixo e tal. Eu queria, eu queria que você comentasse isso, porque, obviamente, depois do primeiro gol, as coisas se desenharam de outra maneira. O segundo gol, como, a gente, como você já falou, né, os 30 primeiros minutos... E aí essa alteração acabou acontecendo, mas já no segundo tempo, até Sim. no segundo gol teve um vacilinho ali do Reinaldo. Que você pudesse, só pontuar o que você estava pretendendo ali e se de repente o jogo pudesse desenrolar de outra maneira. É... Não, eu chamei ele para mostrar o Reinaldo, é um... eu adoro o Reinaldo, foi meu companheiro e é um jogador que faz a diferença para nós em vários jogos, não só improvisos de bons passos deu uma bola para o Luciano de meio que pouca gente dá, pouco lateral tem que ter ele tem, ele tem refino técnico o, o Reinaldo ele não tem a, a parte física que o Wellington tem o Wellington tem a parte física mas não tem o refino técnico que o Reinaldo tem e ele estava muito atrasado no apoio hoje é, a gente tabelava pela direita e quando clareava o lado esquerdo ele deveria estar tá 10 metros à frente então eu falei, quando você entrar, você está vendo não faça isso que ele está fazendo esteja posicionado nessa determinada posição, porque eu sabia que pelo que eu vi nos primeiros 15, 20 minutos, que ele não ia aguentar o jogo todo, mesmo porque o Reinaldo volta de lesão há pouco tempo, fez um jogo inteiro contra o Red Bull né foi, ele, ele, ele ficou até o final contra o Red Bull e foi peça fundamental naquela vitória então eu já imaginava que ele não ia aguentar o jogo todo, e para uma linha de três, o Wellington ele vai muito bem, assim como o Reinaldo ele vai com características distintas os dois mas ele também vai bem é, mas daí a hora que nós perdemos o jogador aí a parte física e o Wellington passou a ser muito mais fundamental eu sabia que eles iam atacar os lados e o Wellington tem muito mais força física, mas naquele específico momento, foi para mostrar que ele teria que estar quando invertesse a bola, 10, 15 metros à frente, já atacando a última linha para quando invertesse a bola ele não tá tão atrás, deixando com que eles conseguissem balançar e recompor tão rápido esse momento específico, acho que você está me perguntando
3: Rogério, boa noite Boa noite. É, na saída de campo o Jandrei falou da recuperação dele, agradeceu Sim. a todos do clube né, por ter tido condições de entrar em campo hoje em um jogo tão importante para o São Paulo, eu queria que você falasse também dessa recuperação dele e ele acabou dizendo né, que mesmo se não tivesse condições o Thiago daria conta se também você concorda com essa afirmação concordo,
5: também? sem dúvida, não esqueçamos que o pênalti defendido pelo Thiago nos dá a vantagem hoje de não decidir nos pênaltis, nas cobranças alternadas de pênaltis foi aquele pênalti do Thiago, foi uma defesa fundamental. Claro que nós tivemos também outras oportunidades naquele jogo. Tivemos oportunidades hoje de sair com 3 a 0 e, e acabar no primeiro tempo o jogo. Mas o Thiago tem a sua parcela de contribuição com a gente naquele pênalti defendido pelo Maidano. E o Jandrei se esforçou muito nesses dias para estar presente. É um goleiro assim, que passa muita segurança. Um goleiro que veio com custo zero para o São Paulo. Né? Isso é uma coisa importante para a gente não fazer cagada no futuro como fizeram no passado. E, e ajudou, assim como o Felipe vem ajudando a gente todos os dias. Como o Thiago foi muito importante nesse jogo, do, no primeiro jogo né, no Morumbi, e hoje o Jandrei também faz uma, uma ótima partida. Para quem não treinou só quatro, cinco dias no campo com a gente e vinha de duas, três semanas paradas, eu acho que foi, foi ótima a participação dele.
0: Rogério Senna, então, ouvimos um bom trecho da entrevista do técnico do São Paulo depois da classificação à semifinal. É, nós temos uns 10 minutos para falarmos, imaginando também, né sem saber se é ida em São Paulo, no Rio, mas do outro confronto, Corinthians e Fluminense. É, vocês, diferentemente do jogo entre São Paulo e Flamengo, enxergam favorito não, entre Corinthians e Fluminense? Não, não zero? Zero, nem, nem um zero? Zero. Nem um pouquinho? Zero. Nem um pouquinho para lado nenhum?
3: Eu não, eu não, nesse eu não consigo mesmo. Tá. E te explico por quê também. Porque, assim... Eu acho que o que a gente já viu o Fluminense jogar nessa temporada é melhor do que o melhor que a gente já viu do Corinthians nessa temporada. O Fluminense jogou melhor do que o Corinthians nessa mais temporada. Mais vezes. Mais vezes. Mas eu, eu, eu nem afirmo que o Fluminense tem mais potencial do que o Corinthians. Quer dizer... Tem qual, menos, aliás. Exatamente. É. Qual que é, que o, qual que é o teto potencial. de cada um? O teto do Sim. Corinthians é maior do que o do Fluminense. Concordo. A gente não sabe se na hora dos confrontos, e eles estão pertos... É, o Corinthians vai estar vai tá superando o Fluminense no, no futebol jogado não? Porque, de fato, o Fluminense caiu um pouco de produção nos seus últimos jogos. O Corinthians fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, mas calma lá também. É um jogo contra o Atlético Goianiense, né? Um Atlético Goianiense que não ofereceu resistência nenhuma. O Fluminense
1: atacará o Corinthians.
3: O Fluminense atacará o Corinthians. Então, assim, é um jogo... Eu acho que vai ser um jogo muito legal, sabe? Muito legal. Inclusive de Inclusive, do, do, do que esperar, de como... De como os times vão se comportar Mas imprevisível É, mas Completamente eu não imprevisível. favoritismo
1: Do que você falou Flamengo e São Paulo O Flamengo vai ter a posse de bola Você falou que precisa neutralizar De algum jeito é, O Flamengo tem mais chance De resolver o jogo Lógico As partidas vão decidir Quem vai, quem vai se classificar Mas dá para entender O que deve acontecer no jogo Eu não sei o que vai acontecer No Corinthians e Fluminense Até porque eu não acho Que o Vitor Pereira Vai permitir Que o Diniz jogue com a bola Como o Diniz gosta até porque ele vai ter algum tempo até o jogo essa semana. Acho que Renato Augusto vai estar mais inteiro. Talvez volte outro jogador. Talvez outros jogadores estejam mais inteiros. Talvez o Hiroberto tenha encontrado a, a parte mental que precisa para que tecnicamente possa jogar alguma coisa mais parecida com o que consegue. Né? Os times do Diniz, queira ou não, o time tem jogado, time tem jogado bem, mas é, são um pouco mais vulneráveis na marcação é, ainda. É levado
2: muitos gols, né?
1: E o Vitor Pereira sabe como usar isso, então não dá para saber, não dá para ter ideia nem do andamento do jogo.
2: É. é um duelo entre o técnico estrangeiro que está vivo na semifinal, é o único, o Vitor Pereira, e é o que estava sendo mais criticado e cobrado. O Diniz estava em lua de mel no Fluminense, o Rogério Ceni está fazendo um trabalho ok no São Paulo e o Dorival está voando no Flamengo. Então a chance de um título de técnico estrangeiro está no Vitor Pereira. E talvez seja, mais uma vez, o, o grande momento para o Diniz dar um salto e levar o patamar dele. Ele teve, por exemplo, com o São Paulo, além daquela campanha que ele liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, ele chegou àquela semifinal contra o Grêmio na Copa do Brasil. Ele não alcançou a semifinal. Isso ele parou. Não.
1: Mas o São Paulo foi melhor que o Grêmio. Foi
2: melhor, né? Mas
1: é, aquela Luciano coisa do Fernando perdeu, Diniz, O um, Luciano né? perdeu um gol abaixo da trave e o Brenner perdeu outro. Ele, ele vai sul. ter mais
2: uma oportunidade para chegar a uma decisão nacional. É, e, e as combinações de finais são sensacionais, né? você pode ter um Fla-Flu, né? Imagina, para o torcedor. Final tô... vai ser muito Você beleza. pode ter um, um Majestoso. Catizinho. Deixa eu ver como é que está aqui. Você pode ter um Majestoso. Você pode ter um Flamengo e Corinthians que, de títulos é, nacionais, fizeram uma Supercopa do Brasil esvaziada em 91. Então, você imagina. Tivemos agora recentemente em Libertadores, mas seria a, a grande decisão na história entre uma final Flamengo. entre Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas. Você pode ter um Rogério Ceni contra Fernando Diniz de uma final tricolor, todas as combinações são, são muito interessantes. Né? Aliás, é uma semifinal rica. Você pega a história da Copa do Brasil, não é sempre que você tem é, quatro dos principais clubes, né? das, as principais torcidas envolvidas, as três maiores torcidas do país estão envolvidas nessa semifinal. Né? Então, é, é um peso muito grande... É, e eu também não vejo favoritismo nenhum. É, o Corinthians e Fluminense, para mim, 50-50.
0: É, então você lançou essa enquete aqui é, no sim, seu é Twitter. Bom, né, é, é, o More e 20 atrás, quando começou influencer. o programa, né? Isso. É um influencer. 42% acreditam no Fla-Flu, como decisão da Copa do Brasil. 26% acham que vai dar a final que o Rodrigo acabou de ir. De destacar, né? Corinthians e Flamengo seria a grande final entre as duas equipes. E tem ali um equilíbrio absoluto entre Fluminense e São Paulo, Corinthians e São Paulo, 16% para cada é, 18... visão, Você vê que o grande. Só confirma o que eu votes. falei no começo, é, é que, que o São
2: Paulo eu... é a quarta força. Todo mundo aí, é. pelo menos, está colocando o São Paulo como menos é por... cotado. É o menos cotado porque, porque
3: ele pega ele o Flamengo na semifinal, bucha. né? Ele pegou a Essa bucha na aí. semifinal. Se fosse um triangular,
4: Corinthians, Fluminense e São Paulo. Para mim, está todo mundo dentro. Triangular, para ver quem vai ser o campeão. O que destoa aí é o Flamengo, ele está do outro lado. E ele destoa, tecnicamente. Não destoava, com o Dorival passou a ser bem diferente. Então, o né, Flamengo chega como o grande favorito da Copa do Brasil. Se não der Flamengo, aí a coisa fica um pouquinho agitada, porque as diferenças são gigantescas contra o Corinthians, contra o São Paulo e contra o Fluminense também. Então, esse é o cenário do Flamengo. Agora, nesta perna do Corinthians, tá pau a pau. O Corinthians tomou uma pancada forte do, do Fluminense antes de jogo da Libertadores. Né? Tomou uma goleada lá no Maracanã,
3: teve gol do Fred, é, Mas foi, foi festa, um time desfigurado. Totalmente também. desfigurado, mas aquilo fica. Aliás... Né? Marca um pouquinho. Marca. Né? Mas, Falar em time desfigurado, a gente estava discutindo muito, o Flamengo vai com os titulares, não vai contra o Palmeiras e tal. Eu acho que em relação a Corinthians e Fluminense, o Fluminense joga no sábado, é verdade, o Corinthians no domingo. O jogo do Fluminense bem menos complicado, porque o Fluminense recebe o Curitiba e o Corinthians joga fora de casa contra Por o Fortaleza Fluminense. no domingo. Mas nesses dois casos... Eu apostaria que... O Vitor
0: vai descansar. Os, vai times,
3: vão, os oh. times vão muito mexidos. Vão... Os dois, porque o Fluminense o... também jogou é ontem. O Fluminense Renato, jogou Renato, ontem. Renato. Então... Oh. então, acho que os dois vão muito modificados. Se bobear, a gente vai ter dois times reservas. E estamos falando, é bom que se diga, de dois times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. Em tese
1: na disputa pelo título. É
3: isso. São é, dois a... times no G4. Prática, não. Mas acho que eles vão... vão... Contra é. o
4: Fortaleza, o Corinthians, a chance de tomar uma pancada é gigantesca. O Fortaleza está se recuperando vem desse jogo no Maracanã, ficou engasgado, Brasileirão, foco, então a chance de tomar uma pancada forte do Fortaleza, ela é enorme nesse, nesse confronto. E aí, assim, é aquilo lá que a gente vinha falando. Deixa o Brasileirão um pouco aqui, ó, e vai abraçar a Copa do Brasil. Embora você não leve em consideração, Birner, né? mas o Corinthians chegar à final, se chegar, ou Fluminense cada um terá, sendo vice-campeão da, da, da Copa do Brasil, não vamos nem levar para o título, só no vice. Que Dá 25 aí... milhões para cada um. Eles, estão, estão eles, vendendo, pegando, eles, eles. Pegando, eles vendem o um almoço para fazer o jantar, então 25 milhões. Mas estávamos falando tá, do Flamengo. 5 né? milhões de euros para Corinthians ou para o Fluminense. Cara, Isso aí é eu só estou falando em euros porque eles vivem vive negociando e por 5 a gente sabe que o Corinthians vende qualquer, qualquer um. Né? Qualquer um. Então, cara, pra, é muita grana. Então isso chega ali no Vitor Pereira, fala, professor, seguinte, tem um negócio para te contar. A necessidade é gigantesca.
3: Não, e, e, e outra, outra é, né, que... No caso deles é, é uma chance de título. De título. Que, não, que não, a você gente, não está brigando pelo brasileiro? No brasileiro, né? Está brigando.
1: É, é? Só para lembrar que ontem, aqui nesse mesmo linha de passe, eu disse que é necessário uma conversa e, inclusive, tornando a conversa pública, para que o treinador nem especule a possibilidade de Vitor Pereira. <risos> De colocar o Campeonato Nacional de Pontos Corridos à frente de uma Copa Nacional, é. porque ele é um treinador europeu que gosta provavelmente muito mais do Campeonato de Pontos Corridos que a Copa Nacional. Então, nesse caso, Ontem, eu concordo plenamente com você, que a nossa discussão era sobre o Flamengo, que não tem problemas financeiros e que pode almejar coisas maiores do que essas duas equipes que você é. citou.
4: problema pode não ter, mas gosta. Da saúde é da
2: sua realidade. Mas Aliás, gosta. o Rogério Senna citou colapso financeiro, né? Os jogadores do São Paulo estão correndo e fazendo coisas que vocês não sabem Estão indo além, né? Não sei se é atraso de pagamento, pelo menos jeito de imagem, alguma coisa, mas ele, ele trata a situação do São Paulo de colapso financeiro. O último jogador. A situação. São... A, até nisso eu, é, eu, eu reforço a situação do São Paulo em relação à concorrência. Assim, não é que o Fluminense e o Corinthians estão nadando em dinheiro, mas a situação do São Paulo é realmente caótica, O Rogério Senna está aí para falar. O
1: último jogador de São Paulo que não competia já se foi. Rigoni. Tecnicamente, jogaria mas não estava afim de competir, num serve o perfil do elenco brigador, lutador, que o Rogério montou para o São Paulo.
0: Vitor Pereira ou Fernando Diniz? Quem faz melhor trabalho até aqui?
3: Fernando Diniz.
4: Cara, assim como jogo bom de assistir por mais tempo, é o Fernando Diniz. Agora, no capítulo sobrevivência, o Vitor Pereira consegue sobreviver. Está na semi Copa do Brasil. Tá foi, as línia, tá lá, foi às quartas da Libertadores. Foi às quartas. Imaginar é mais o terceiro pro...
0: colocador brasileiro brasileiro
4: não. imaginar mais Libertadores para o Corinthians, ainda mais pegando o Flamengo, era um negócio é, estranho. E, e De
3: novo, sim. Então, quando a gente tem que escolher um entre dois, ali. não significa menos é pesado é, eu, eu tenho dito aqui o tempo todo que seria uma estupidez do tamanho do mundo cogitar a demissão do Vitor Pereira pelo potencial, pela capacidade que ele tem, pelo que ele pode fazer no Corinthians. Mas aí eu estou olhando para a bola jogada, para os elencos, para o potencial que cada, que cada clube tem. Beleza, é verdade que o Corinthians teve um monte de problemas problema, mas por mais que eu defenda o Vitor Pereira com unhas e dentes em relação à sua permanência, eu não acho que o futebol jogado pelo Corinthians até agora, apesar dos ótimos resultados, tenha sido futebol. Em nenhum momento que você falou, nossa, agora esse time vai, agora embalou. Eu acho que ele vai embalar, em algum momento ele vai embalar, a hora que ele tiver os caras ele vai embalar, mas acho que o... Fluminense do Fernando Diniz, com menos jogadores, já jogou, como eu tinha dito, inclusive, no começo da discussão do confronto, mais do que o já Corinthians.
0: Já embalou e desembalou um pouquinho, né? É,
3: já desembalou, mas desembalou em dois jogos, é, que também lógico, a gente é claro. muito cruel, né, cara?
2: Quero dar uma... O Fluminense não fragou nas competições internacionais, mas o Diniz chegou no fim do processo, né? Ele até ganha de 10 uma partida na sul americana mas a situação já estava bastante é, comprometida. Foi. Então, acho que em termos de desempenho, é, a, a balança pesa muito a favor do Diniz... Uh, o Vitor Pereira conseguiu, acho que, muito resultado sem desempenho e o, o Diniz, eu cheguei aqui no Linha algumas vezes a defender o Dinizismo nessa né? temporada como... Ah,
0: mas aqui a, no o Linha ele partida... é sempre defendido
2: 5x3 no é, é a religião
0: desse programa É verdade é é é. É
1: Mas em
0: todos os é pontos
1: verdade. e aspectos Bom, eu, 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 eu primeiro quero agradecer ao nosso... Aliás, fala o <risos> que você estava falando Aproveita e o fala o que você
3: estava falando Hã? Não, outra
0: bem, hora, fala. deixa eu falar. Não, é não ele, vai, ele vai atribuir não, falar, todo o crescimento vai, de São Paulo não, agora deixa, ao legado deixa do deixa Diniz, aí, É isso. É, tá? Deixa o
3: não, é, comentarista. Eu acho que... se expressar. Primeiro, tá vou, primeiro eu quero agradecer o nosso
1: editor-chefe que substitui demais, enquanto se recupera da cirurgia no olho, por evocar o mago das palavras. Por chamar os haters com essa pergunta para o nosso lado aqui. a pergunta é muito boa e justificável. É, o que eu falava para o Jean é que o São Paulo chega a semifinal da Copa do Brasil, como a zaga montada por Diniz a revelia muito de bom. todos que a zaga era Bruno e Arboleda, Excelente. que Luciano veio na gestão do Diniz, trocado pelo Everton que infelizmente bom, se machucou e não conseguiu jogar mais, finalzinho e que fala Daniel o Alves, trabalho de todos não, não tem Daniel essa história, <risos> e que o trabalho de todos os que fizeram um pouco trabalho do Crespo, muito do trabalho do Rogério, que é uma sequência de trabalho com ajustes e que da isso Tavênia. tem ajudado o São Paulo. Dito isso, é, acho que o trabalho do Diniz, por enquanto, rendeu o futebol melhor que o do Vitor Pereira. Mas isso não sei, acho que isso talvez não significa absolutamente nada, não é relevante para a gente discutir quem tem mais chance na semifinal.
0: Essa corte entra em recesso depois das palavras dos advogados de Fernando Diniz e volta é em um curto
1: espaço de tempo. Vai isso aqui, é o calçado.
4: Faltou uma assinatura da do Daniel.
0: É, veja só, Série B. Noitada de Série B também. Derrota a vascaína, vitória do CSA. Placar aberto por Lucas Cavalcante.
1: Estádio lotado.
0: Olha a lambança aí. E o Lucas Barcelos, então os Lucas marcando para o CSA, depois ali da conferência no VAR. 2 a 0. Vai ser a SAF chegar com o Vasco sem subir, vai ser um prejuízo daqueles, né? Ah, o gol que Pelé não fez. Aí está ele. Preciso, Outra vez. Foi de que todo mundo fez, menos Everton Galdino, da Tombense. Mas, ó, esse foi um gol que Pelé não fez, é, com, com mais estilo. O goleiro colaborou mais. Mas olha, olha que espetada que ele dá na bola. Não é aquela, aquela bola que viaja. Ela
1: vai... E o tricampeonato mundial naquele campeonato. Gente,
3: atravessando. Ela vai
0: rasante, é, né? Assim, um jeito de bater Forte, na bola é, é um gol que Pelé não fez diferente. É isso. Parabéns ao Everton Galdino. Acabou, é tá? Bom. Domingo, 8 da noite, agora tem Sport Center ao vivo, a nossa programação não para. É, começa cedo e vai até muito tarde. E o Linha de Passe volta no domingo às 8 da noite. Algum de vocês?
1: Não. não. não? Sábado. Não. Não. No sábado
0: do Barcelona. Não sábado, não mas não tem no
1: sábado. No domingo ah, eu tô. No
0: domingo? Então tá, tá, temos um. É, amanhã tem o Mina de Passe. Né? Que horas? 8. Não nove da noite, 9 da noite, o Mina de Passe, com a discussão mais né, lá dentro do futebol feminino, do jogo. Né? Feminino, agora, do jogo. Agora, 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 é, é isso pois. que eu quero dizer, porque assim, é, em edições esporádicas, como a gente punha o Mina de Passe, você falava mais do todo e tudo mais, e agora não, como o programa é semanal, vai mais dentro do jogo. Legal, fica o convite, 9 da noite, amanhã, mina de Passe, e agora, Sport Center, indo domingo, Minha de Passe, futebol europeu, tá tudo tipo de gosto no final de semana, e a gente se encontra por aí. Tchau. Valeu,
1: abraço. saúde e paz a todos. É
0: mesmo, quase que eu não me esqueço. Não é um abraço do Rodrigo e saúde e paz a todos, seu. Sim, sim, sim.